0: Kommen Sie näher, kommen Sie rein. Nein, es ist keine Black Week bei uns, sondern vielleicht Woche der Erkenntnis im bestzeit podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, welche Erkenntnisse haben wir? Also bei uns ist schön, aber es schneit. Also nee, es schneit nicht. Es, äh, es griselt so ganz leicht weißlich. Ja. Der Winter hat uns, ja. ich bin trotzdem draußen gelaufen mit kurzer Hose. Jetzt du, oh. jetzt du. Also, das,
1: das ist ja direkt ein guter Einstieg in die neue Folge
0: heute, Ralf. Ich muss sagen,
1: ähm, das sind ja immer die Leute, wo ich mich immer frage, und da, die sieht man in jeder Stadt, äh, in Deutschland, aber wahrscheinlich auch sonst außerhalb von Deutschland, wo ich mich dann frage... Hast du da noch ein Attribut ist eine, vergessen
0: bei den Leuten?
1: Ja, das habe ich jetzt extra ausgespart. Ist, ähm, im Kleiderschrank sind da wirklich nur kurze Hosen drin, was ich ja meistens nicht glaube, oder was ist der, der Hack dahinter, dass man auch bei Minusgraden, ich weiß nicht, wie krass das sind, in Regensburg haben wir durchaus morgens auch Minusgrade, sich das gibt. So, Weil ich denke mir dann immer, hm, kalt wird es denen ja wohl trotzdem sein. Oder die ballern so, aber auch in, in, in Hinblick auf die Muskulatur würde ich doch dann eher sagen, vielleicht ein, zwei Schichten drüberziehen. Ähm, was geht da in dir vor, Ralf, dass du dir heute Morgen oder gestern oder wie auch immer gedacht hast, hm, kurze Hose bei Schnee ist eine gute Idee? Also ich laufe tatsächlich echt wahnsinnig selten lang. Da muss es schon. Was natürlich auch daran liegt, dass in Köln immer eigentlich bis auf zwei Tage im Jahr 20 Grad plus hat, oder? Ja,
0: also mindestens, ne, klar. <lacht> ne, ich weiß nicht, ich, äh, ich habe das nicht so gerne. Ähm, klar, früher ist man ja dauernd in Teils rumgerannt, ne, so als, als Sprinter und so. Oder Aber irgendwann denkst du dir ja auch, okay, das ist ja ein sehr, sehr dünnes Material. Ja, natürlich hält das natürlich trotzdem ja eine gewisse. Äh, ja, Kälte abhalten ist ja schon zu viel gesagt, aber es entsteht ja wahrscheinlich, äh, wenn man es jetzt mal, wir, wir sind ja heute in einer wissenschaftlich orientierten Folge unterwegs, ja, wenn man es mal wissenschaftlich betrachtet, wahrscheinlich entsteht eine kleine äh, Luftschicht zwischen der Zeit und der äh, Haut und das ist dann halt wärmer und oder hält sich ein bisschen wärmer und so weiter und so weiter. Ich würde sagen, das ist im Mühbereich. Ich friere auch sagen, nicht so eine, an den Beinen, ehrlich gesagt. Also, du sagen, es ist eine mentale Wärme. Nee, ich, ich, also mir ist da überhaupt nicht kalt. Mhm. Ne, also, natürlich ist es so, dass man ähm, nicht so eine geschmeidige Muskulatur hat, je kälter einfach die Außentemperatur ist. Das ist ja klar. Auf jeden Fall. Das ähm, merkt man natürlich schon, wenn man bei solchen Temperaturen draußen läuft. Das ist ja alles nicht so geschmeidig, logischerweise. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass mich. Dass ich, also, ich friere auf gar keinen Fall tendenziell würde ich sogar sagen, ich gehe eher dann mal mit einer äh, etwas dickeren Weste oder so raus und bereue es nach einem Kilometer schon. Das ist jetzt also die nächste Frage. Was
1: hast du denn oben an, wenn du sagst, eine Weste ist ja schon zu krass. Ja, das ich habe so manchmal so im Winter jetzt bei mhm. 0 Grad und Kälte, ey, ich laufe da rum mit drei Schichten wahrscheinlich, ja. äh, T-Shirt, irgendwas Longsleeve-mäßiges, manchmal, wenn es richtig kalt ist, auch irgendwas Compress-mäßiges, das unterste Schicht als Base-Layer. Dann eine, West, äh, eine Jacke, äh, wahlweise in verschiedenen, äh, da bin ich ja Gott sei Dank ganz überraschend, sehr gut ausgestattet äh, von Adidas. Also Barbara, Barbara also äh, so was kommt so. im Halbjahrestakt an, an, an und sagt, Frage in dem Raum ist da drüben ist kein Platz mehr. <lacht> <lacht> nee, also jetzt jetzt aktuell, ohne, ohne Witz, also wenn ich locker laufe, ähm, ist klar, ist immer was anderes, wenn man eine Tempoeinheit irgendwie vor sich hat. Boah, ich würde, ich würde bei, bei 0 Grad oder Kühler, ich würde drei Schichten anziehen, eine Mütze, Handschuhe und, und ja, genau. Und eine Tight, logischerweise. Es gibt noch gefütterte Tides, ja, die fühlen sich dann meistens sehr angenehm an, weil die ja so ein bisschen angeraut sind innen oder fließig sind. Die, bin ich jetzt ehrlich, ziehe ich auch. Also dafür muss er dann minus 10 haben wahrscheinlich, dass ich die anziehe. Aber selbst, wie sagt man denn, wie nennt man das so, wie so eine, gibt es auch so als Base-Layer-Laufunterwäsche, äh, also wie so eine Halbzeit gibt es das ja auch quasi. Und wenn ich zum Beispiel früher eine intensive Einheit hatte und ich wusste, das wird jetzt irgendwie länger sein, ich muss Marathon-spezifisches Ding, Februar ist so eine Zeit, bist ja manchmal dann zwischen Trainingslager und zu Hause gewesen, krasser Temperaturschock, hast aber trotzdem ja wichtige Einheiten, die du vielleicht nicht auf dem Laufband machen möchtest, weil es halt sehr stumpf ist irgendwann, oder ähm, warum auch immer du raus möchtest, dann habe ich auch echt für die Oberschenkel, vor allem im Hinblick auf die Hamstrings auch, äh, tatsächlich meistens so eine so eine ähm, ja Laufunterwäsche, die wie so eine Halbzeit ist, gibt es von Adidas auch. Äh, du, darüber du, eine du, klingst,
0: du klingst wie eine der, der alten Expedition, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber da bin ich ja noch ganz gut. Ich sag dir, also ich nenne jetzt keinen Namen, ich will hier niemanden vorführen, aber ich sag mal, aus ehemaligen Kolleginnen und Kollegen der deutschen Spitzenklasse, da bin ich noch einer, der, glaube ich, jetzt so in einem Normalo-Maß unterwegs ist. Da gibt es ja Leute, die sind schon bei. 5 Grad über Null, glaube ich, schon noch wahrscheinlich mit einer Pelzmütze unterwegs oder sowas. Nee,
0: also tatsächlich bin ich am Wochenende gelaufen, da war es ja äh, insgesamt jetzt mal November-like. Ne? Wir waren ja, ja nicht mehr dran ja, gebunden, ja. es war ja viel zu warm. Ne? Jetzt war es mal stimmt. so ein bisschen November-like und es war knapp über Null ähm, und so leicht Nieselregen. Und ich hatte tatsächlich, also schon kurz, aber... Ähm, eine kurze Tide hatte ich an und eine, ah, ja. eine, ähm, eine normale drüber. Hose drüber, ne? also eine Short ja. drüber. Und dann ähm, hatte ich äh, einfach ein, ein Lauf t shirt ein langes T-Shirt und ähm, eine Weste an. Eine Weste, okay. Ja, aber so eine leicht wattierte Weste ist das. Ja? Mhm. Mhm. So, und dann hatte ich Handschuhe an und habe eine Mütze aufgesetzt, weil ich gedacht habe, okay, es regnet schon ich habe das... Wenn, wenn es währenddessen anfängt zu regnen, ist es nicht so schlimm. Aber wenn man rausgeht und es regnet. Äh, ja. Nach einem Kilometer habe ich das alles ausgezogen. Es war, <lacht> war mir viel zu warm. Ich kann es auch nicht gut haben, wenn die Hände anfangen in den Handschuhen so zu schwitzen. Ich mhm. friere auch an den Händen nicht so dolle. Ja. Das ist ungewöhnlich. Ich ja. kenne viele Läuferinnen und Läufer, die als... Ja, doch am ehesten,
1: würde ich sagen. Wenn es kalte Temperaturen sind, am ehesten an den Händen frieren. Kopf vielleicht noch ein bisschen weniger, obwohl wir ja wissen, dass viel Wärme über den Kopf verloren ja. geht. Aber ich glaube, das, was als erstes zusätzlich angezogen
0: wird, jetzt neben das klassischer ne? ja. Bekleidung, ja. Das heißt Handschuhe. Ja, ja. Also du musst ja auch noch immer sehen, ich bin ja auch beim Radfahren noch durchaus jetzt draußen. Also wenn es jetzt nicht regnet mhm. oder stark regnet, dann fahre ich auch draußen. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Aber auch ja. da, ich habe das nicht so gerne, wenn ich, ähm, wenn ich so eingepresst bin. Mhm. Beim Radfahren ist es noch ein bisschen anders. Wenn du da anfängst, stark zu schwitzen, dann wird der Schweiß äh, in den Klamotten kalt aufgrund des, äh, der, der kalten Außentemperaturen des Fahrtwindes. Das, ja. Da kühlt zu viel schneller aus, als wenn du wirklich den Punkt triffst, der genau zu der jeweiligen Temperatur passt. Das ist halt für mich die Kunst, ja, diesen Punkt zu treffen. Was ist die richtige Klamotte für 10 Grad, für 5 Grad, für 0 Grad? Ja, und dann hast du ja noch diese gefühlten abstände dazwischen, wenn es halt besonders windig ist und so weiter. Ja. Beim Radfahren hast du halt die Probleme, klar, mit den Händen, aber auch mit den Füßen, weil die ja in den Kick drin sind. Ja, Und da musst du, also da ziehe ich eher Überschuhe an und fahre aber immer noch mit einer kurzen Radhose. Ja, damit die Füße nicht kalt werden oder nass, das ist halt natürlich auch sehr unangenehm. Aber ansonsten, also minus, minus 10, da würde ich schon mal gar nicht mehr laufen, weil das ist ja dann irgendwann für die Bronchien nicht mehr so geil
1: Ja, wenn dann, also persönliche Präferenz, ich gebe keine medizinische Empfehlung, aber wenn dann nur ganz locker. Also, das war, kommt jetzt in Ringsburg logischerweise auch nicht ganz regelmäßig vor, aber hatten wir schon immer wieder mal, dass dann so eine richtig kalte Woche einfach gibt ja, und da, also das macht dann jetzt auch nicht so viel Freude. Da kommst du dann zurück und merkst schon, dass das, die Lunge so richtig ja,
0: ähm, ja, so gereizt ist so, genau. du so ein bisschen ja, hust, ja. Und, husten genau, so, Und so trocken ja. vor sich hin hustet. Na, ja, genau, genau, ja, ja. genau. genau Das ist jetzt,
1: glaube ich, sicherlich nicht ähm, ja, empfehlenswert. Aber äh, ich kann auf jeden Fall bestätigen, in Regensburg haben wir jetzt auch ein kleines bisschen Schnee, der liegen geblieben ist. Einfach aufgrund der äh, kühlen Temperaturen. ich glaube, am... Sonntagabend, glaube ich. Von Sonntag auf Montag hat es mal geschneit. Tatsächlich relativ viel am Abend. Ähm, dann ist aber am nächsten Morgen durch den Regen viel davon wieder weggespült worden. Äh, aber ich habe auch schon bei uns hier gestreut so ein bisschen, weil das ist ja dann immer der Klassiker. Friert dann so leicht an auf dem Bürgersteig. Und ähm, ja, ähm, ist jetzt halt ist halt Winter. Finde ich für den Vibe äh, ja jetzt nicht schlecht. Vorweihnachtszeit, Adventszeit geht es los. Äh, darf ja dann durchaus auch mal so ein bisschen...
0: Äh, leicht angepudert sein sozusagen. Ja, ja absolut. Ne? Geht ja jetzt auch schon los äh, mit den Orientierungen. Ne? Welchen Silvesterlauf mache ich? Ne? Welchen machst du? schon einen ausgesucht?
1: Ähm, nein. <lacht> <lacht> also, ich, ich, also, ich, ich habe, ich, pass auf, Ralf, interessanter Funfact. Ähm, obwohl ich ja inzwischen ähm, also ich bin jetzt kein Name, mit dem man mehr hier irgendwie, weißt du, ich bin retired, ja? ich bin Sportrentner aber Kaum ein halbes Jahr in Retirement kommen schon die Einladungen zu den, zu den Läufen. Ähm, tatsächlich geht es um einen regionalen Lauf hier in, äh, in der Gegend vor Ort, wo ich hier, glaube ich, sogar im Podcast mal gesagt hatte, dass ich mir da mal vornehme zu starten. Allerdings noch, das war vor ein, zwei Jahren zu aktiven Zeiten. Ich glaube, da bin ich dann aber zwischen den Jahren krank geworden. Hat irgendwas nicht geklappt. Ich ah, okay. finde es nämlich hm. tatsächlich sehr schön und charmant, wenn man auch mal wieder ähm, bei regionalen Laufveranstaltungen mitmacht. Und der Lauf, äh, diejenigen in Bayern oder aus der Oberpfalz oder Einzugsgebiet Ringsburg werden den Lauf mit Sicherheit äh, kennen. In Sandhaar landen. Gibt es eine, ja ich glaube schon, kann man sagen, Traditionsveranstaltung, 10-Kilometer-Lauf. Äh, Barbara ist da schon häufiger logischerweise mitgerannt. Ist ja auch ihre Heimat und ich wollte immer mal irgendwie mitlaufen, aber ähm, hat dann äh, ja jetzt äh, vor ein, zwei Jahren eben nicht geklappt. Der wäre tatsächlich vor der Haustüre. Es gibt ganz viele tolle Lo Silvesterläufe in äh, Deutschland, ganz viele bekannte, große Veranstaltungen, bei denen ich zum Teil ja auch schon gestartet bin. Ich überlege gerade, kann ich sagen, wo Amana läuft? Ich weiß ja, kann du, weil es
0: veröffentlicht. Ähm, der wollte eigentlich in gemacht. Barcelona laufen, ist aber genau. jetzt in Trier. Ne? Also Trier, Trier ähm, genau. ja, war ja die letzten ist Jahre tolle Veranstaltung. auch schon, dass sie das äh, wirklich sehr edel besetzt haben und das wird sicher ja. dieses Jahr auch, also Gesa Krause ist ja da im Verein logischerweise und die ist ja im letzten genau. Jahr, ihr erinnert euch, hochschwanger dort noch gelaufen. Jetzt ist, sieht sie das als ihr Wettkampf Comeback. Ist noch ein Trainingslager, aber das sieht mhm. sie als ihr Wettkampf Comeback. Also, ne? also wenn ihr Bock habt, das ist sicher eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, aber ähm, es gibt so viele kleine... Ich weiß nicht, kleine, ob die schon ausverkauft sind, nee, als also weil sie auch man mitlaufen Weiß möchte. ich auch nicht, aber mhm. ähm, es gibt so viele ähm, wirklich coole, kleine Veranstaltungen. Ähm, geht da ruhig mal hin. Das ähm, kann kann was machen, ne? Sag mal, wir wollten auf ja noch auflösen unseren, äh, unsere Wechselkönigin. Ja? Es gibt Leute, das ist unfassbar. Also vielleicht noch ganz kurz als
1: Einschub. Wir haben die Zeit des Jahres, wo Spotify ähm, diese, oh, ja, ja. Diese, diese Jahresrückblicke macht. Und wir werden gerade überflutet auf Instagram mit äh, Nachrichten oder in Insta Stories, wo wir markiert sind. Deswegen sehen wir das natürlich, wo ihr teilt, was eure Lieblingspodcasts waren, wie viel Zeit ihr mit diesem Podcast verbracht habt. Und was soll ich sagen, wir sind absolut geflasht und sagen äh, ein ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr äh, so äh, treue Zuhörerinnen und Zuhörer seid bei uns und äh, teilweise auch wirklich in, in, in extremen Ausmaßen. Ich habe eine Sache äh, auch auf meinem eigenen Account geteilt, äh, wo jemand scheinbar im letzten Jahr die Challenge angefangen hat, von Folge 1 alles durchzuhören. Das ist natürlich kompletter Wahnsinn. Ähm, Großer Respekt dafür, aber auch für all diejenigen, die schon eben seit drei Jahren konstant bei uns dabei sind. Ist toll, freut uns riesig. Und jetzt kommt der, der, der Bogen zu deiner Überleitung quasi, wo ich den Ball zurückspiele. Es ist so... Wir haben das versucht, weil es noch nicht offiziell war und Ralf natürlich sehr gute äh, ja, Behind-the-Scenes-Infos hatte, so würde ich sagen, ähm, den Namen noch nicht zu nennen. Aber ihr seid natürlich, wem we machen wir was vor, ihr seid natürlich gut und wir haben natürlich ein paar Leute gehabt, die Sherlock Holmes-like hier schon den richtigen Namen auf jeden Fall parat hatten. Also Ralf, das sollst
0: jetzt gerne auflösen. Ja, ähm, es steht ja in der, in der Wechselliste drin, ja, von Plietzhausen nach Tübingen, ja, also das war ja die äh, kleine geografische Nummer, die wir euch äh, mitgegeben hatten. Ja, Sabrina ja, wechselt von einem, Plitzhausen, das kennst du besser, das ist aber auch ein kleiner Verein, der durchaus immer sehr gute Läufer hat. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt ne, zu Dieter Baumann, ja der ja das Zepter noch ein bisschen fester in die Hand genommen hat in Tübingen. Das ist natürlich ähm, eine ganz andere Nummer, was jetzt Leistungssportorientierung angeht. Um, und das schreit natürlich schon wieder nach einem Weihnachtsspecial mit Magine, würde ich fast sagen. Da müssen, wir,
1: eigentlich, müssen wir wirklich anpeilen, ja. einfach mal so, ähm, wie der, der aktuelle Stand äh, ist. Was sie für Pläne hat, aktiv am Wettkampfgeschehen, nimmt sie ja nach wie vor immer noch teil. Das sehen wir und beobachten wir ja auch aus der Ferne. Ähm, und würde uns auf jeden Fall interessieren, was mit diesem Wechsel äh, einhergeht. Vielleicht kommt noch mal ein Comeback, wer weiß. Wir versuchen jetzt die größtmögliche, den größtmöglichen äh, Teaser hier aufzubauen. Es ja, ist nicht mehr, ist hoffen, nicht mehr lang, Mocki so eine spiele. Ja stimmt. Also mhm. sie könnte bis zum 30. Bis zum 31. Januar hat sie ja noch die Möglichkeit von einen machen. Kommt, auch, kommt äh, darauf
0: an, auf was für eine Distanz sie geht, ja. Das stimmt <lacht> natürlich. Ja, das so. ja. Ja. Und damit ihr und wir alle noch besser verstehen, wie wir das am besten mit dem Training angehen, ja, und nicht nur so vor uns hin daddeln, ja, wie das Laufrentner ähm, oder äh, möchte gerne Triathleten tun. <lacht> Haben wir uns heute mit einem Fachmann verabredet, der ähm, eine sehr interessante Metastudie auf den Weg gebracht hat, selber aus der Szene kommt, Läufer, Leichtathlet, Triathlet. Und ich bin sehr gespannt ja, auf das Gespräch, das jetzt folgt. Folgt euch drauf. <lacht>
1: So, und da ist auch schon unser Gast, Billy Sperlich, herzlich willkommen und äh, ja einen schönen guten Morgen von unserer Seite. Wo erreichen wir Sie äh, aktuell? Äh, und hatten Sie die Gelegenheit, die Frage kommt oft bei uns, heute Morgen äh, schon selber ein bisschen Sport zu treiben?
2: Also fange ich erstmal da damit an, äh, mit dem Sport treiben. Äh, ja, in der Tat, ich bin, äh, fahre viel Mountainbike und bin heute Morgen doch tatsächlich 20, 25 Minuten schon mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Also das hat schon mal ganz gut geklappt und äh, jetzt vielleicht hier zum Podcast erstmal vielen Dank, dass ich da sein kann. Ähm, Freue mich, dass wir ähm, hoffentlich viele schöne Themen ähm, anreißen werden.
0: Ja, das kann mir <lacht> auf jeden Fall. Ähm, auf jeden kommen Fall. wir erstmal ganz kurz zu Ihrer Biografie. Äh, fangen wir mal ganz vorne an. Äh, geboren in Kentucky, ja, Deutsch-Amerikaner, genau. ja, äh, dann nach Deutschland gekommen, äh, kurz Abriss. Sporthochschule ist mir natürlich als äh, ehemaliger ähm, Absolvent auch, ähm, sagen wir mal, nah. Dann aber ähm, relativ schnell in die weite Welt äh, der äh, universitären äh, Karriere. Ähm, korrigieren Sie mich, Wuppertal, München und jetzt ähm, Würzburg, Professur für Sportwissenschaften an der Uni in Würzburg. Und ähm, das ist im Moment der Punkt, wo sie als Forschungs Ansatz und Schwerpunkt, sich auch mit Wirkungsweisen von unterschiedlichen Intensitäten von Training befassen. Alles korrekt soweit?
2: So ist es, ganz genau, ja. Also es <lacht> hat mich meine ganze Zeit, also die akademische Zeit hat mich das umgetrieben, so ein bisschen das, was wir wir nennen, das so Trockendosis-Wirkungsbeziehung. Ne? Also was stecke ich rein in den Körper und was passiert dann da damit? Wobei das ein sehr schlechtes Modell ist, Dosiswirkung, weil das eher so ein pharmakologisches äh, ist. Aber wir das nennen das ja. einfach mal erstmal so. Also mich hat immer interessiert, äh, was trainiere ich und was kommt äh, letzten Endes da dabei raus oder was kann ich da damit erwarten. Ähm, da ich selber früher äh, in der Leichtathletik auch selber Mittelstreckenläufer war und dann verletzungsbedingt dann in den Triathlon eingestiegen bin. Nee, wegen war das
0: Leidenschaft, nicht wegen Verletzung, wegen Leidenschaft. <lacht> ja, quasi. in der Tat, also, <lacht> es war
2: auch eine Leidenschaft, weil zu der Zeit waren es natürlich tolle, tolle Bilder von Hawaii und es war so dieser Mythos, dieses richtig so sich auspowerns und ähm Ehrlicherweise war das auch äh, das, was mich immer fasziniert hat. Ähm, und das hat mein Interesse an Training oder Trainingswissenschaft geweckt, weil zu der Zeit gab es ja keine spezialisierten Trainer im Bereich Triathlon. Das heißt, man hat so auf die Nerds zurückgegriffen, auf die Schwimmtrainer, auf die Radtrainer und auf die Lauftrainer. Aber alle drei Sachen zusammenzukriegen, das gab es damals nicht. Es gab so äh, die Best-Practice-Modelle, ne? da hat man sich so die Dietrichs, ähm, wie die alle hießen damals, hat man sich angeguckt, wie trainieren die, ach der macht eher das, der macht eher das, eine fuhr dicke Gänge, der andere eine höhere Frequenz, der nächste äh, hat die Schrittfrequenz und die Lauftechnik und wir haben das irgendwie alle so inhaliert und umgesetzt und merkte dann relativ schnell, uh, das, da passt einiges nicht. Und das hat so ein bisschen mein Interesse geweckt. Ähm, und auch dieses ganze Thema Belastungsintensität, Umfang, welche Technologien braucht es, äh, was muss ich essen, wie muss ich mich verhalten. Und ähm, ich glaube, ohne diese Zeit weiß ich gar nicht, ob ich ähm, jetzt vielleicht ganz andere Bereiche jetzt irgendwie erforschen würde, aber das hat so mein. Interesse Weg, weil es einfach gar nichts gab. Es war, war nichts irgendwie da. Es gab die ersten so Bücher, aber die waren ja fernab von irgendwie individuellem Training. So das Buzzword, was wir heutzutage so, äh, so inflationär gebrauchen. Ja, und ja. das ist so mein Forschungsgegenstand.
0: Ja, nur einmal, um äh, Philipp mitzunehmen, weil äh, ist natürlich noch sehr, sehr, sehr viel jünger. Und auch die Gemeinde mitzunehmen mit Dietrich, meinen Sie Wolfgang Dietrich, einer der Pioniere des Langstrecken Ironman in, in Deutschland, der mehrfach Top 10 war auf Hawaii. Ein, ein wirklich bemerkenswerter Athlet, der sehr, sehr gut geschwommen ist. Vielleicht nicht ganz so stark in den beiden anderen Disziplinen, aber ein, ein exzellenter Athlet, der auch sehr viel autodidaktisch trainiert hat. Ich glaube, der kam aus... Krefeld, wenn mich nicht alles täuscht, ne? oder aus der, aus der Region von Krefeld. Ein wirklicher Pionier des Langstrecken-Triathlons ähm, und wenn der schon äh, die nächste Generation auf die Schiene gebracht hat und dazu einer Versachlichung der Trainingsdiskussionen geführt hat, ist das ja schon mal ein Weg, ja. Ja,
2: also, absolut. Also das war so das Template damals und wir haben mehrere, da gab es mehrere Athleten, dann äh, gab es aus dem, aus dem Laufen, das war so die Zeit, da da gab es noch Übertragungen in der ARD und ZDF von den, von den League-Veranstaltungen, wirklich von den großen Veranstaltungen, Primetime. Und da purzelte ja jede Woche ein neuer Weltrekord damals. Jetzt im Nachgang würde man vielleicht sagen, hm, da war nicht alles ganz sauber vielleicht. Aber es war faszinierend einfach. Was machen die, was wir jetzt nicht so machen und warum sind die so stark? Und die Faszination, die ist irgendwie, äh, die war bei mir immer dabei und immer wichtig.
1: Also als ähm, inzwischen, muss man jetzt ja sagen, ehemaliger Leistungssportler, aber natürlich äh, passionierter Läufer, der äh, logischerweise nicht mit Straßenlauf und Marathon begonnen hat, sondern äh, klassischerweise erstmal mit der Bahnleichtathletik. muss ich natürlich jetzt äh, direkt die Frage anschließen, bevor äh, Ralf vielleicht nochmal auf leicht, äh, die Leidenschaft Triathlon äh, äh, zu sprechen kommt. Was war denn dann äh, so Ihr Fokus, äh, weil Sie gesagt haben, äh, Leichtathletik-Background, laufen Mittelstrecke äh, wie, wie, wie sah das so aus was äh, was also waren das Deutsch,
0: Deutsch, Philipp möchte Zeiten wissen
2: Ja, ja ich wollte es ja, die Zeiten schreiben so. ich wollte zum schreiben bisschen aber Ja genau also ich habe die klassische äh, Kinderleichtathletik durchlaufen okay. Okay, okay. mit mit Dreikampf Vierkampf ja, und ja. dann in meinem Heimatverein war dann so ein bisschen dann klar, die Gruppen werden dann älter, und wenn die dann ja. so 16, 17, wenn du dann in dem Alter bist, dann ist der Zehnkampf so ein Thema, mhm. und, ähm, das war alles, ich war so, ich konnte noch, also, so die 620, bin ich noch im Weitsprung was für einen Mittelstreckenläufer ja doch, sag ich sag immer okay war. Aber die anderen Disziplinen, das, das, das krampfte irgendwie so. Ähm, die letzte Disziplin war irgendwie immer die interessanteste. Und Irgendwann mal hatte mein Trainer dann das Einsehen. Ähm, komm, wir streichen die ersten neun Disziplinen. <lacht> auf die äh, Langdistanz. Und dann kamen die Dinge, die wir jetzt heute jetzt eher wissen. Ne? Dann kam so sprunghaft mehr Kilometer pro Woche. Dann kam die Zipperlein am Knie und der Krafttraining war damals immer noch so ein Thema nur Bauch und Rücken eher mhm. ähm, weniger jetzt so Beine, weil man dachte, ach, das gibt dicke Beine, mhm. ähm, da klebst du am Boden und so. Da es das waren einfach Schlechte Vorzeichen für das Krafttraining. Heutzutage hätte ich mir gewünscht, dass ich das viel, viel früher gemacht hätte. Mhm. Dass ich auch in der Kinderleichtathletik wirklich mit einem, mit einem regelmäßigen Krafttraining angefangen hätte. Und da sehe ich auch aktuell in der Ausdauerszene, das ist im Prinzip im Triathlon sicherlich die vierte Disziplin, ist das Krafttraining. Das äh, hat man erkannt. Und, ähm, naja, und da bin ich so ein bisschen... Eben verletzungsbedingt tatsächlich. Ich äh, fuhr gern Fahrrad. Das war dann auch die Zeit, als Mountainbiken groß wurde. Äh, die Techniken wurden immer besser. Das Kettenblatt hielt dann. Man hatte dann äh, drei Kettenblätter von und konnte die Berge hochfahren. Also da gab es dann auch technische Entwicklungen, die dann auch spannend waren. Und ich bin leider ein bisschen zu spät ins Schwimmen eingestiegen. So mit 16, 17 ins Schwimmen einsteigen ist dann doch äh, eine Ecke zu spät. Ähm, und im dem Schwimmen habe ich auch nie richtig die, die, die innige Liebe da damit verbunden. Ähm, aber ähm, das war dann ein Sport. Der hatte dann den, den Vorteil, du konntest das in allen Jahreszeiten machen. Ähm, du konntest das auch, äh, wenn, ich sage jetzt mal, die Arme platt und müde waren, dann konntest du da Radfahren gehen oder laufen. Also man konnte wirklich fast 24 Stunden sich bewegen. Ähm, das passte so zu meinem Naturell. Und ähm, ja, das... Ähm, ja, hat sich für mich dann so ergeben, aus der Leichtathletik dann in, in Triathlon und damit dann die ganzen anderen Fragen, die jetzt auch immer wieder hoch und runter diskutiert werden mit Ernährung. Wie verhalte ich mich jetzt in Hitze zum Beispiel, ist ja so ein Thema. Ähm, wie bereite ich mich auf den Wettkampf vor? Wie sind langfristige Trainingsprozesse? Wie, wie baue ich das auf? Wie kann ich vielleicht kurzfristig noch was rausholen? Die ganze Technikszene mit den Laufschuhen, mit den Rädern, die sich entwickelt haben. Das Schwimmen hat sich weiterentwickelt. Und auch da haben sich für mich so an der, an der Universität viele, viele Fragen ergeben. Ja, und vieles hat auch mit Belastung und ein Stück weit dann auch mit Überlastung dann auch ein Stück weit zu tun. Und wie kann man das verhindern? Und ja, es sind viele Fragen dann entstanden.
0: Ja, das sind sehr, sehr viele spannende Fragen. Jetzt versuchen wir das mal ein bisschen zu kanalisieren. Es gibt viele Ansätze. Genau, aufmerksam geworden bin ich auf Sie und Ihre Forschungsfelder über eine Studie zu Belastungen, ja, also der äh, mhm. Intensität von Belastungen und der Verteilung der Intensitäten für Weltklasse-Ausdauersportler. Jetzt weiß ich schon gar nicht ganz genau, wie heterogen das geschlechtsspezifisch war. Da können Sie uns gleich nochmal mitnehmen, weil das mhm. hatten wir auch schon hin und wieder mal, dass ja ältere Forschungen sehr stark auf Männer zentriert waren und wenig auf Frauen überhaupt Rücksicht genommen haben. Und da immer die wieder gern gestellte Frage, wie viel intensiv, wie viel locker, wie viel im Threshold, also im ja, genau. Unterintensitätsbereich. Also das mhm. sind ja die, die Dinge, die uns alle umtreiben. Mhm. Ja, Wann setze ich den nächsten Reiz? Ja, äh, Was ist eigentlich äh, niedrige Intensität? Ähm, und äh, laufe ich, nicht am liebsten immer in meinem Wohlfühlbereich, mhm. der immer das gleiche Tempo ist. Ja.
2: Also fangen wir vielleicht mal äh, so an. Äh, wenn die Frage kommt, äh, dann muss ich sagen, wir haben viele Informationen, was Intensitäten und dann auch Anpassungen, also was bewirkt unterschiedliche Trainingsphasen mit unterschiedlichen Intensitäten, haben wir viele Informationen. Und jetzt kommt schon mal das erste Aber. Das erste Aber ist, die Sportarten unterscheiden sich enorm. Insbesondere das Laufen, würde ich sagen, ist eine Sportart, die sich vom Schwimmen, vom Radfahren, vom Skilanglaufen, wo es auch viele Erkenntnisse gibt, vom Eisschnelllaufen, deutlich unterscheidet einfach deswegen, dass das eigene Körpergewicht getragen werden muss. Bedeutet, jeder Schritt muss abgefangen werden, muss neu, der Körperschwerpunkt muss neu beschleunigt werden, wieder abgebremst werden, beschleunigt werden und so weiter. Und das ist ein bisschen anders als beim Radfahren. Beim Radfahren sitzt der Körper quasi und wird, wird quasi getragen. Dadurch sind die muskulären Belastungen beim Radfahren, beim Schwimmen, beim Rudern eher, wir sagen dazu, konzentrisch. Also das ist eine Belastungsform, die, die ist einfacher letzten Endes zu verdauen als exzentrische Belastung. Exzentrik heißt, ich muss quasi mein, mein Körpergewicht abbremsen, so punktuell abbremsen bei jedem Schritt. Und das macht das Laufen elementar anders als bei den anderen Sportarten. Umgekehrt heißt es, der Läufer wird nie so viele äh, so einen Umfang trainieren können wie einen Radfahrer, wie einen Ruderer, wie einen, wie einen Schwimmer. Einfach weil diese exzentrische Komponente dazu führt, dass die orthopädische Belastung deutlich höher ist. Das heißt, der muss dann ein bisschen mehr auf Pausenzeiten achten. Der wird wahrscheinlich auch in der Tendenz gegenüber den anderen Ausdauersportarten eher dazu neigen, eine niedrigere Intensität zu wählen, weil er dadurch auf mehr Kilometer kommt. Und das wissen wir mittlerweile, Umfang trumpft als erstes. Also ich brauche eine gewisse Kilometerzahl pro Woche. Die ist auch im Top-Bereich ziemlich unterschiedlich von den äh, über 200 Kilometern, 150, teilweise 300 Kilometer. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber man wird nicht in den Top-Bereich kommen mit nur 50 Kilometer pro Woche. Das wird äh, sehr unwahrscheinlich sein wenn man dann sagt, naja, dafür trainiere ich intensiver. Das wird nicht funktionieren. Deswegen die Erkenntnisse, die wir mittlerweile haben aus anderen Sportarten, wir kommen ja nachher auf, wahrscheinlich auf so Themen wie polarisiertes Training etc., das muss man ein bisschen abwägen, weil die Sportarten sich doch enorm unterscheiden. Und Erkenntnisse aus dem Skilanglaufen, da kann ich manche Sachen übernehmen, werde ich nicht so ohne weiteres auf den Laufsport übertragen können. Das vielleicht von weg. Ähm, mhm. da dazu. Dann die große Frage ist, wir haben ja im Prinzip ein Kontinuum. Wenn wir ziemlich intensiv trainieren, dann können wir halt nicht so viele Kilometer machen. Umgekehrt, wenn wir viele Kilometer machen wollen, müssen wir halt vielleicht ein bisschen niedrig intensiver trainieren, weil irgendwann mal komme ich mit Regenerationszeiten in Konflikt. Das heißt, da habe ich eine automatische wie soll ich sagen, eine Beziehung, hohe Intensität geht halt nicht allzu lang und umgekehrt viele, viele Kilometer müssen halt niedrig intensiv trainiert werden. Und die Frage ist halt, wie viel braucht es von jedem? Jetzt ist es so, auf der Intensitätsseite haben wir eigentlich relativ gute Modelle. Also ein Modell zum Beispiel ist, dass ich ich kaufe mir so eine tolle Uhr, wie ich die da beim Philipp sehe. Und die sagt mir dann, da gibt es dann so fünf Zonen und drei Zonen oder sieben Zonen, wie auch immer. Und die sagt mir dann, naja, es gibt irgendwo ein Maximum, vielleicht ist es die maximale Herzfrequenz oder es sind irgendwelche Blutwerte oder, oder, oder. Und die sagt mir dann, ah, okay, du kannst jetzt in der Zone 1, 2, 3, vier, fünf, wie auch immer die definiert ist, kannst du erstmal trainieren. Dann habe ich ja schon mal einen Bezugspunkt, einen tollen Bezugspunkt und kann dann sagen, okay, am Ende der Woche, am Ende des Monats, des Jahres habe ich so und so viel Zeit in, in jeder Zone verbracht. So, und Dann kann ich schon mal so ein bisschen quantifizieren das Training und dann kann ich versuchen, wie ich es am Anfang sagte, so Dosis-Wirkungsbeziehung äh, herzustellen. Dann kann ich sagen, naja, vielleicht ist die magische, der magische Effekt, viel Zeit in der Zone X zu haben. Und dann gucke ich mir, wie sind die Trainingseffekte in anderen Sportarten, bei anderen Läufer, Läuferinnen. Wie sieht es da aus? So, und jetzt komme ich zum ersten Problem. Das erste Problem, diese Definition dieser Zonen ist Vogelwild. Also wirklich. Das, ähm, das Gefühl
0: haben, glaube ich, alle, ja, weil... Erstmal die, die
2: Terminologien sind alle anders. Ja, die sind anders. Die einen, äh, jetzt ist gerade dieses Zone-2-Training äh, mhm. so. Da muss ich aber immer fragen: Ja, Zone-2 in Bezug auf was? In Bezug <lacht> auf ein Fünf-Zonen-Modell, auf ein Sieben-Zonen-Modell, mhm. auf ein zonen modell Von was sprichst du denn da eigentlich? Also, das ist jetzt gerade so ein, so ein Buzzword, diese Zone 2, was ja sofort eigentlich definiert werden muss, weil es ja, äh, es gibt keine internationale Standardisierung das muss man dazu sagen. So, Das heißt, ich habe das erste Problem, ich muss die Intensitäten definieren. Wir haben in der Wissenschaft, oder ich nutze ganz gern ein drei weil ich aus der Praxis auch weiß, ich kann nicht immer trennscharf, wenn ich jetzt so ein fünfzoniges Modell habe, ich kann nicht trennscharf zwischen Zone 4 und 5 unterscheiden. Das kriegen wir selbst mit den besten Laborgeräten, wenn man mal ehrlich ist nicht so richtig dolle hin. Ähm, aber da darf ich da ganz kurz,
0: ganz kurz nur äh, einhaken? Also die, die beiden berühmten Norweger, die sich mit Triathlon befassen, sehr erfolgreich, mhm. die behaupten natürlich, dass sie das sehr trennscharf hinkriegen. Mit sehr die,
2: Reliabilität, die Reliabilität der Daten ist okay, aber ist nicht ja. super. Also ich werde immer Tag-zu-Tag-Schwankungen haben. Ähm, okay. mhm. Dann hängt es auch immer davon ab, wie die Sitzung, also mit was wird es mit, Blutmarkern, also mit mm. Blutlaktat oder wird das mit einem Atemgas zur also so Sauerstoffaufnahme oder wird das mit Herzfrequenz gemacht. Das spielt aber glaube ich letzten Endes auch noch bedingt eine Rolle, weil diese Definition ist das Erste, was ich brauche. Und dann ist das Nächste, wie quantifiziere ich denn zum Beispiel die Menge an Zeit oder Kilometern, die ich in diesen in diesen Bereichen danach nachher ja, äh, absolviert habe. Also ich bringe ein Beispiel. Ich könnte jetzt eine tolle Uhr nehmen, zum Beispiel Herzfrequenz basiert, ob jetzt am Handgelenk oder am Brustgurt, spielt jetzt erstmal keine keine Rolle. Fang da an zu trainieren und mache ein schönes Intervalltraining. Und dann ist es leider so, dass insbesondere die Herzfrequenz die hinkt immer ein bisschen nach. Die braucht etwa, kann man ziemlich genau sagen, äh, wenn man Vollgas gibt, also in dem Intervalltraining, also immer so ein klassisches 4x1000, 6x1000, ähm, dann hinkt die etwa eine Minute hinterher. Das heißt, die ist nach einer Minute da, wo das Herz-Kreislauf-System die Förderleistungen etwa braucht. Ähm, das kann mal 45 Sekunden bei einer Person sein, das kann tatsächlich auch mal eine Minute 10 sein weil die braucht etwa eine Minute. Das heißt, in dieser Minute könnte ich zum Beispiel richtig Vollgas gerannt sein. Das Herz-Kreislauf-System gibt mir aber immer noch so 85% oder 88% Prozent der maximalen Herzfrequenz an. Das heißt, wenn ich nachher ein Training quantifizieren möchte und ich habe ein Training, was sehr intervalllastig ist, dann verhaue ich mich ordentlich, wenn ich herzfrequenzbasierte Trainingsdokumentation habe die ist dann da richtig schlecht, weil ich einen Großteil des Trainings gar nicht erfasse. Deswegen macht es vielleicht bei manchen Sportarten und in manchen Situationen macht das GPS-basierte Training mehr Sinn, wo ich dann halt die unmittelbare sofortige Zahl habe. Ah, ich weiß, ich laufe jetzt bei 5 Meter pro Sekunde oder bei 14, 15, 16 km/h und kann dann quantifizieren und im Nachgang sagen, ich habe so und so viel Zeit bei 15 km/h verbracht oder bei 16 kmh verbracht. Also das war mal ein Problem. Dann manche... Darf, mh, ich, darf, ja? ich, darf ich da nochmal ganz kurz äh,
0: einhaken? Ich stehe gerade roundabout 6 äh, bis 10 Minuten bei mir vorm Haus und warte darauf, dass das GPS überhaupt anspringt. So, und Wenn ich mir jetzt die GPS-Verläufe anschaue mit unterschiedlichen Uhren,
2: sind die mit unterschiedlichen Uhren komplett unterschiedlich. Genau, das ist auch der Fall. Also die GPS-Uhren, die handelsüblichen, die wir zur Verfügung haben, sind teilweise auch nicht so richtig dolle. Das muss man fairerweise aussagen. Da kann ich nur empfehlen, wirklich, wenn man ein Gerät hat, möchte man ja so ein bisschen wissen, wie gut misst denn das Ding misst, und dann einfach stumpf fünf Kilometer auf einer Bahn laufen und dann einfach gucken, da sollte dann in etwa fünf Kilometer rauskommen. Wenn da dann 4,9 rauskommt, ist es nicht schlimm, wenn ich dann drei- oder viermal den gleichen Test mache und drei- oder viermal das Gleiche rauskommt, ne? der gleiche Fehler, ist es erstmal zu verkraften. Das wird aber wahrscheinlich nicht der Fall sein, wenn die Satelliten immer woanders sind, ähm, auch die GPS-Uhren haben, sage ich jetzt mal, satellitenbedingt auch <lacht> Tagesschwankungen. Also das ist auch jetzt nicht, jetzt nicht so perfekt, aber... Erstmal okay, der, der es am einfachsten hat, ist wahrscheinlich der Radfahrer oder die Radfahrerin, die einfach äh, Wattzahlen äh, zahlenheit hat. Die haben es relativ einfach, äh, vorausgesetzt auch die Wattangaben sind vernünftig. Das ist dann auch nochmal äh, da eine Problematik. Aber die haben es recht simpel, Training zu quantifizieren. So, und dann haben wir noch andere Arten, wie man so ein bisschen Einteilungen machen kann. Manche Trainer machen das ganz gern, das finde ich im, im, im Laufen ganz pfiffig, das geht in anderen Sportarten nicht, ist basierend auf vielleicht einer angepeilten Endzielzeit, die ich haben möchte. Ne? Das heißt, ich gebe dann vor, meine Marathonzeit von 2 Stunden 10, das ist meine, meine Sollzeit und ich mache jetzt ein Training bei 90%, Prozent, 85%, 80%. Prozent. Das heißt, ich habe gar keine so physiologische Bezugspunkte, sondern ich habe ein klares Ziel vor Augen. Das Ziel möchte ich haben. Und das ist meine Bezugsgröße und quantifiziere alles da danach. So. Und wenn man sich die Literatur anguckt, wir haben es mal durchgegangen, ich glaube, wir sind auf elf verschiedene Quantifizierungsarten gekommen, die man leider nicht ähm, auch so richtig vergleichbar hinbekommt. Was man eher vergleichen kann, ist, wenn man dann sagt, man hat so ein zonen modell dann kann ich zumindest Zone 1 und 2 zu einer Zone zusammenfassen, Zone 2 zu einer zweiten und 4 und fünf zu drei. Also das kriegt man eher hin, aber diese Quantifizierungsmöglichkeiten, das ist eigentlich an der Stelle schon, müsste man äh, aufhören, Vergleiche anzustellen, wenn wir einfach Äpfel mit Birnen vergleichen.
0: Wenn Sie jetzt sagen, diese drei Zonen, Sie müssen die ja trotzdem beschreiben. Damit ja, man korrekt. Genau. Eingrenzen.
2: Ich, ich selber mache das aus der Praxis eigentlich ganz gern. Ich komme ja von der Sporthochschule und ich habe lange Jahre Erfahrung mit Blutlaktat, mit Laktat. Ich finde die Einteilung nach wie vor im Laufbereich in diesen zwei Millimol, vier Millimol mhm. Nichts so falsch. Äh, mhm. Ich kenne die ganzen Diskussionen hoch und runter, die führen wieder. Aber wenn man, wenn man weiß, man ist bei zwei Millimol unterwegs, man weiß, man ist zwischen zwei und vier unterwegs, das trennt schon Intensitäten. Die sind zwar manchmal im Detail jetzt nicht so super toll, und äh, vor allem vielleicht auch nicht zwischen Läufern, auch nicht immer vergleichbar, aber ich finde das gar nicht so schlecht, so dass wir unsere Dreier-Einteilung so machen, alles bis 2 Millimol ist Zone 1, von 2 bis 4 ist Zone 2 und über 4 ist ähm, Zone 3. Das ist insofern auch nicht ganz so dramatisch, weil die eigentlich, sagen wir mal, äh, neuralgische Intensität für den Läufer eher der Unterschied zwischen, was ist unter 2 und was ist über 2, weil alles über 4 Millimol würde der Läufer Vermutlich ohnehin in einem Intervalltraining machen. Und dann ja, weil man spätestens sehen, ne? ja. im Intervalltraining würde ich ja. auch gar mal mit Laktat steuern. Da interessiert mhm. mich letzten Endes, was hinten rauskommt. Das ist eine, für mich eine rein informative Größe, aber ich würde damit jetzt keine, keine weitere Trainingsableitung machen. Also das Intervalltraining wird wahrscheinlich eh immer in diesem, wir nennen es Race Space, also in dieser Wettkampfgeschwindigkeit äh, eher interessant sein. Und alles, was mit Dauerleistung oder Dauertraining zu tun hat, oder Dauerläufen zu tun hat, da würde mich dann eher so die Blutlaktat-Konzentration interessieren. Wobei das auch, das ja. wissen wir mittlerweile, ob du jetzt zwei Stunden oder anderthalb Stunden bei 1,9 Millimol läufst oder bei 2,3 also ähm, die Studien gibt es nicht, die so trennscharf sind. Und selbst unsere besten Geräte, mal ganz ehrlich, 0,4 Millimol Unterschied, je nachdem, was du gegessen hast, das sind jetzt keine Riesenwelten. Äh, und muss man dann auch ein bisschen mal die Kirche im Dorf lassen, äh, dass wir da versuchen, vielleicht was eine Genauigkeit zu suggerieren, die wir gar nicht, äh, gar nicht haben können
0: setzt natürlich als Orientierung für das individuelle Training voraus, dass man erstmal weiß, wie die Laktatkonzentrationen bei Korrekt. den jeweiligen Geschwindigkeiten sind, Korrekt. abhängig auch von der Saisonphase und vom Trainingszustand. Das heißt, ich muss genau. mehrfach im Jahr entsprechende Diagnostik machen, wenn ich nach diesem Modell vorgehen will, richtig?
2: Korrekt, ganz genau. Das haben wir dann auch in der Literatur uns dann auch angeschaut. Also wir haben dann ganz vorsichtig sind wir dann hergegangen und haben in den, äh, in den Veröffentlichungen haben wir uns angeguckt, welche Intensitätszonen wurden da dokumentiert. Können wir die vielleicht in so eine Dreierzone dann reinpressen und haben dann geguckt, wie wurden dann Zeiten quantifiziert. Und wenn man äh, da vielleicht dann doch, sagen wir mal, ein bisschen mit dem Hammer noch draufschlägt auf die Daten, ähm, dann stellen wir schon fest, das deckt sich in fast allen Sportarten. Die einzige Sportart, die da ein bisschen rausfällt, ist äh, das Radfahren. Je nachdem, welchen Radfahrer man da nimmt, ähm, haben alle Ausdauersportarten einen extrem hohen Anteil im niedrigintensiven Ausdauerbereich. Wir nennen den Zone-1-Training, ähm, andere nennen das jetzt Zone-1 und 2 zusammen spielt keine Rolle, aber die haben einen sehr, sehr hohen Anteil und der liegt teilweise bis zu 90 Prozent des Gesamtjahresvolumens okay. mhm. im Zone-1-Training. Der Radfahrer ist ein bisschen unterschiedlich, der Radfahrer hat schon auch viele, der macht viel Training, aber durch Wettkampf. Ähm, mhm. Und dadurch rutschen bei dem die Intensitäten ein bisschen. Der hat nicht so viel offensichtlich, sage ich jetzt mal, nicht so viel niedrig intensiven Anteil mh, im Verhältnis. Der hat mehr Zone 2 und Zone 3 Anteile, einfach weil er halt auch mal Wettkämpfe fährt und muss halt auch mal einen Berg hochrennen, äh, hochfahren. Und dadurch wirkt diese Sportart ein bisschen intensiver, ähm, was sie aber eventuell gar nicht ist. Bei dem Schwimmer wird es auch nochmal schwierig, weil wie kriege ich den Schwimmer mit dem Läufer dann nachher verglichen, das ist ganz schwer. Und beim Schwimmer vermute ich Ähnliches, weil die viele Wettkämpfe auch als Trainingsmaßnahmen nehmen. Also die holen sich ihre Intensität ein bisschen über die Wettkämpfe und äh, das macht das Ganze schwerer. So, und, und dann war natürlich die Frage irgendwann mal, naja, wenn ich gedeckelt bin, auch zeitlich gedeckelt bin, vielleicht auch orthopädisch gedeckelt bin und ich weiß, das intensive Training gibt mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal einen Leistungsboost, ne? ist jetzt schon eine ganz legitime Frage, wie viel intensiveres Training mache ich add-on, je nachdem, ob ich jetzt Marathonier bin oder 1500 Meter Läufer wie viel Variation mache ich jetzt noch? Also wie viel mache ich vielleicht so Zone-2-Training und wie viel mache ich noch so Intervalle obendrauf? Und das war ja so die letzten zehn Jahre, 15 Jahre ein, ein Riesen-Hype. Also da, da purzeln ja fast alle zwei Wochen neue Veröffentlichungen rein. Man hatte den Eindruck, der heilige Gral ist in der, in, also in der hohen extrem hohen Intensität. Das zeigten auch die ersten Studien, die kamen aber eher aus dem Radfahren, muss man äh, fairerweise dazu sagen. Die kamen nicht notwendigerweise jetzt aus dem, äh, aus dem Laufsport. Naja, und jetzt, jetzt haben wir so ein bisschen die Erkenntnisse und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir also ein bisschen vergleichen können. Und wir stellen wirklich fest, es ist sehr, sehr unterschiedlich, die Gewichtung dieses mittelintensiven Bereiches und des sehr hohen Intensitätsbereichs. Jetzt ist die Frage... Ist das eine strategische Überlegung der jeweiligen Sportler? Ähm, liegt es an dem, wie ich es quantifiziere? Oder, ich habe noch eine andere Theorie, ähm, liegt es vielleicht daran, wie der Trainingsprozess als solches realisiert wurde? Weil, wenn wir Trainingspläne angucken, was ist der Plan und was wird gemacht, dann stellen wir schon sehr, sehr häufig viele, viele Justierungen fest. Ja. Und die Frage ist, was ist Handy, was ist Ei? Und die Ergebnisse, die wir da haben, sind letzten Endes viele, viele, viele Trainingsentscheidungen, die zusammenkommen, die zu dieser Trainingsintensitätsverteilung geführt haben. Ob das für den Sportler das Best-Practice-Modell ist, das ist ja nochmal eine andere Frage. Ich würde sagen, das war in seiner Lebensphase oder in ihrer Lebensphase, nee, eigentlich muss ich sagen in seiner, weil wir kaum Frauendaten haben, so gut wie keine. Also in den Daten sind es eher männliche Daten. Dann war das für den Sportler ähm, eine, eine Entscheidung, in einem Trainingsprozess, der dann dazu führte, dass ich vielleicht 80% Zone 1, 10% Zone 2 und 10% äh, intensives Training habe. Dann habe ich noch andere Effekte, die wir nicht also wasserdicht haben, aber wir haben durchaus auch Kulturunterschiede. Es gibt manche Nationen, die sind der Intensität, sage ich mal, näher, äh, weil die vielleicht auch ein, ein andere einen andere, ja, anderen Zugang an, an, haben. Anderen Anderes, Sportethos. Ja, genau. Und dann gibt es Sportarten, da kannst du eigentlich nur intensiv trainieren. Also wenn man sich zum Beispiel die Schwimmer sich anschaut, jemand, der wenn man mal Schmetterling schwimmt, ne, der wird von Haus aus nie in Zone 1 trainieren können. Das geht eigentlich gar nicht, weil die Belastungsform einen automatisch in Zone 2 zwingt. Das geht schon fast gar nicht anders. Dann haben wir noch andere Probleme. Ähm, zum Beispiel Skilangläufer, die trainieren gerne auf, auf, auf Rollschieren. Und es gibt halt äh, Leute, die können super gut auf Rollschieren trainieren, sind aber jetzt nicht die allerbesten auf dem Schnee oder umgekehrt. Das heißt, wir haben so semispezifisches Training und dann haben wir auch völlig unspezifisches Training, wie die Eisschnellläufer, die auch Radfahren. Ne? Ähm, so, und wie, wie kriege ich das jetzt? In einem Gesamtkonstrukt zusammen. Und ich könnte mir auch vorstellen, der ein oder andere Läufer fährt auf Fahrrad ähm, und macht dadurch sein Zone so 1 Training. Ja, genau. <lacht> macht sein Zone 1 Training. Aber wie bewerte ich das dann letzten Endes? Ähm, dann habe ich noch ein richtiges Problem, an dem sind wir jetzt momentan dran, aber haben auch noch keine saubere Lösung. Viele Sportler machen Krafttraining. Was, wenn man es richtig kesseln lässt? in der Zone 2 oder Zone 3 Training von der vom Stoffwechsel her kann man das schon als eine hohe oder sehr hohe Belastung ansehen und das deckt sich in diesen Trainingsmodellen überhaupt gar nicht äh, danach her wieder. Ähm, so an dem Punkt sind wir jetzt und wenn ich jetzt gefragt werde, hey, wie würdest du der jetzt deine Intensitätsverteilung machen, dann ist meine Standardantwort eigentlich die der erste Schritt ist ich würde erstmal gucken, habe ich noch Luft im Trainingsumfang? Kann ich das noch realisieren? Also kann ich aus einer fünften Einheit noch eine sechste Trainingseinheit machen? Geht das noch? Und wenn ich dann irgendwann mal gedeckelt bin und komme da nicht weiter, dann würde ich mal homöopathisch ein oder zwei Trainingseinheiten intensivieren. Bei Läufer, Läuferinnen, die ohnehin fast ausnahmslos nur Zone 1 oder 2 trainieren. Da würde ich durchaus mal überlegen, ein Zone 3-Training zu machen. Wenn jetzt aber ohnehin jemand Zone 1, 2 und 3 mischt und auch schon gute Erfahrungen hat und weiß, okay, nach einem ordentlichen Intervalltraining weiß ich, wie viel Pausenzeit ich normalerweise brauche. Ich kann das gut verdauen. Also kriege das äh, orthopädisch auch ganz gut hin. Habe keine Wehwehchen und so weiter. Das ist ein schwierigerer Fall, was man da dann dann empfehlen würde. Da würde ich dann doch nochmal gucken, kann man vielleicht den einen oder anderen Kilometer im niedrigintensiven Bereich vielleicht dann doch nochmal oben drauf packen. Was aber manchmal schwierig ist, weil es dann orthopädisch vielleicht doch grenzwertig wird. Oder war das Krafttraining vielleicht dann doch nochmal ein, ein, ein Stückchen höher und macht vielleicht eine zweite, wirklich saubere oder drei muss es vielleicht jetzt nicht sein, aber Mach vielleicht mehr Krafttraining. Und dadurch ergeben sich so ein bisschen Schieber, ne? So ein bisschen, ich kann dann regeln, ich kann so ein bisschen, es gibt so Typen. Also wenn du nie wirklich in den intensiveren Bereich rein trainierst, wird der Läufer hundertprozentig, also sagen wir mal 90-prozentig, einen Effekt haben, wenn er eher ein Intervalltraining macht. Aber das äh, Pendel darf nicht in die andere Richtung kippen. Das darf jetzt nicht sein, dass wir jetzt nur noch intensives Intervalltraining machen und die niedrig intensiven äh, Anteile vernachlässigen. Das ist im Bereich Fitness nochmal was anderes. Daher kommen ja auch viele der, der Trainingsgerüchte oder so. Einfach deswegen, weil im, im Fitnessbereich gibt es ja kein klares Ziel. Es gibt ja keine klare Vorgabe. Äh, und da kann ich durchaus dreimal die Woche ein intensives Intervalltraining machen. Da geht es aber eher darum, fühle ich mich gut, ähm, äh, wie kann ich vielleicht mich fitnessmäßig entwickeln? Da geht es gar nicht so sehr, ob ich lange Distanzen schnell rennen kann. Ne? Die haben eine andere, ähm, vielleicht ein anderes Grunddenken. Aber beim bei dem Läufer, der wird einen hohen Anteil im Zone 1 Bereich. Und komischerweise, egal ob ich 800 Meter Läufer bin oder ob ich Marathonie bin, einen sehr hohen Anteil. Der 800 Meter Läufer wird natürlich mehr immer mehr Richtung Zone 2 und 3 tendieren, der Marathonie vielleicht immer weniger, aber auch der Marathonläufer hat durchaus, gibt schon auch durchaus so Anpassungen, die man auch durch ein intensives Intervalltraining gerne hätte.
0: Jetzt sind ja diese Studien alle bezogen auf Top-Sportler. Korrekt. Und jetzt fängt ja das, das Problem für, für uns Normalsterbliche an, ja? Ähm, die Ergebnisse, die dabei rauskommen, oder das ist ja ähm, etwas, worauf wir auch immer wieder gerne hinweisen, die anekdotischen Berichte über mhm. äh, fast faszinierende Trainingseinheiten, also einzelne äh, faszinierende mhm. Trainingseinheiten, werden ja sehr sehr gerne genommen und in das ähm, normale Training mal eingebaut, um es mal auszuprobieren, mhm. ja. Ähm, oder aber, dass man sagt, ah ja, okay, die trainieren so und so, so trainiere ich jetzt auch, ja. Mhm. Was mache ich jetzt, wenn ich, sagen wir mal, ein gutes ähm, Grundlagengerüst habe und mich in Richtung der wissenschaftlichen Erkenntnis bewegen will?
2: Also als erstes Templates zu übernehmen, also äh, so, so Blaupausen von anderen, äh, bitte nicht. Das geht meistens schief. Das geht sogar bei Top-Sportlern, wenn die einen guten Olympiazyklus hatten und versuchen, den Olympiazyklus nochmal zu kopieren, äh, ganz häufig schief. Es macht keinen, also solche Best Practice, ähm, da würde ich, da ah, wäre ich vorsichtig. <lacht> Im Prinzip haben wir vier Hebel, ähm, in denen wir relativ gut das Training modulieren können. Das eine ist die Intensität, das andere ist der Umfang, das andere ist äh, die Frequenz und da, der, der vierte, ich sage es wirklich ganz bewusst, im, im Laufen ist das Krafttraining. Die vier Hebel haben wir. So, wenn ich jetzt der klassische Dreimal die Woche, viermal die Woche Läufer, Sportler bin, habe ich ja letzten Endes nur vier Trainingseinheiten. Offensichtlich, ich habe allerdings noch ein bisschen mehr, was ich machen kann, aber ich habe erstmal vier Trainingseinheiten zur Verfügung, mit denen ich modulieren kann. Und jetzt geht's los. Wenn ich nie Krafttraining gemacht habe, also das, oder ich nur die üblichen Planks mache und ein bisschen Bauch und Rücken, dann werde ich dadurch auch immer schneller. Das sind übrigens, die Daten sind eher sogar mau, also das klassische Rumpf-Stabi-Training bringt uns gar nicht so weit. Das ist leider in puncto Leistung eher tatsächlich ein Zeitfresser. Das muss man, die Meta-Analysen bringen das jetzt nicht so her. Ähm, auch da kann man äh, umdenken. Also wenn ich das nicht gewohnt bin, ein Krafttraining zu machen, dann zeigen die Studien ziemlich klar, wenn ich die Achillessehnensteifigkeit, also insgesamt meine Beinarchitektur steifer hinbekomme, nimmt die Bewegungsökonomie zu. Und das muss einfach ein regelmäßiges Krafttraining sein. Ähm, ich ich würde äh, bevorzugen, ein, äh, zweimal wahrscheinlich, zweimal die Woche, ein gut konzipiertes Krafttraining, dann wird die Laufökonomie deutlich zunehmen. Also da werden sehr, sehr viele einen Riesensprung machen. Bodenkontaktzeiten ändern sich, Frequenzen ändern sich, Schrittlängen ändern sich. Der größte Hebel für die Lauftechnik ist das Krafttraining. Wenn das Kraftniveau sich ändert, ändert sich automatisch die Lauftechnik zweifelsfrei. So, wenn ich jetzt nun so ein vier Trainingseinheiten pro Woche läufer bin, dann habe ich schon die Möglichkeit, vielleicht durch ein gutes Zeitmanagement vielleicht auf eine fünfte Einheit zu kommen. Vielleicht geht das oder zumindest mal temporär. Dann werde ich dadurch sicherlich auch nochmal äh, leistungsfördernd sein. Vielleicht kriege Darf ich, ich noch mal kurz einen ähm, Nehmen wir mal dieses Modell. Ja, und
0: einer sagt: Okay, ich schaffe vielleicht noch einmal in die Woche eine halbe Stunde, bevor ich zum Job, Familie, hm. wie auch immer, hm. ja, ähm, würde sowas schon einen Effekt haben. Ja, also nur so eine halbe Stunde.
2: Ja, äh, hängt ein bisschen davon ab, was er macht. Wenn er die halbe Stunde es tatsächlich hinbekäme, ins Krafttraining, äh, ins Kraftstudio zu gehen und ein richtig gutes, eher Richtung Maximalkraft orientiertes äh, Krafttraining zu machen, würde ich fast sagen definitiv. Äh, wow, okay, ja, würde ich sagen. Das ist die, aus meiner Sicht die Geheimwaffe. Das ist ja auch der, der mit einer der Gründe, warum die Superschuhe auf einmal so wirksam sind. Weil sie halt schon eine biomechanische Schwäche des Fußes halt ein Stück weit kompensieren kann. Ne? Mhm. Und wenn ich halt einen schwachen, schlecht ausgebildeten Fuß, Beinmuskulatur habe und ich packe da eine Carbonplatte unten dran, Jo, dann wundert es mich nicht, dass die schneller laufen. Natürlich muss ich es auch trainieren. Ich muss auch mit ja, dem Schuh ja. Training absolvieren. Aber das Krafttraining ist, würde ich sagen, für die sehr, sehr viele Läufer eine Geheimwaffe. Und nein, es führt nicht dazu, dass man dicke Beine und Oberschenkel und Waden kriegt, wenn man es geschickt macht. Es führt auch nicht dazu, dass man da irgendwie so eine, eine, eine Müdigkeit, äh, würde ich nicht. Ich würde aber den Fokus weg vom Bauch- und Rückentraining äh, primär, also die Zeit Natürlich muss man mal Bauchtraining machen und ein Rückentraining, zweifelsfrei, aber vielleicht auch nicht, wie ich es auch in der Leichtathletik früher erlebt habe, vielleicht nicht in den Dimensionen. Ja. Ein Werfer, ne, ein Speerwerfer, der wird anders argumentieren. Der sagt natürlich, natürlich brauche ich ein Rumpfkrafttraining. Da sage ich, jo, klar, das ist auch, macht auch bei dem Sinn. Ein Läufer braucht jetzt nicht die Riesen. Äh, also da kann man, da kann man sich Zeit schon mal holen. Und dann kann man durchaus einmal überlegen, in ein strukturiertes, das ist für mich das Entscheidende, in ein strukturiertes Intervalltraining einzusteigen. Und für mich nach wie vor das Beste wirklich, wenn ich plane, nehmen wir mal ein einfaches Rechenbeispiel, ich möchte die 10 Kilometer in unter 40 laufen. Ne? Und ich schaffe vielleicht so. Das ist schon, das ist schon schnell. Das schon, Ja, ich mache es jetzt, weil mhm. ich da die Zahlen im Kopf habe. Da muss ich okay. jetzt nicht rumrechnen. Ja. Ja, ja. Und ich könnte am, äh, einmalig 40 Minuten laufen. Ne? Also ich schaffe 10 Kilometer in 40, dann schaffe ich mhm. ja rein rechnerisch. Und auch theoretisch schaffe ich zehnmal oder würde ich es schaffen, zehnmal ähm, einen Kilometer in vier Minuten mhm. zu laufen. Rein rechnerisch geht es, weil ich eine Pausenzeit dazwischen habe. Und jetzt ist die Frage, wie viel... Kann ich da jetzt noch die Schraube zudrehen? Also wie viel kann ich mir jetzt noch add-on geben, dass ich die Intervalle, und das ist das Entscheidende, auf einem hohen Niveau einigermaßen gleich schnell durchlaufen kann. Und dann kommt, wenn ich Sportstudierende frage, kommt ganz schnell so, ah, da muss du 3.30 laufen. So kann ne? so, ich so 3.30. Jetzt überlegt dir doch mal, 3,30 mal 10, wo kommt denn der Knabe raus? Das sind nie äh, im Leben. Und die Zahl ist tatsächlich, die liegt so bei zwei bis drei Prozent. Ja, also jetzt so im Schnitt, wenn du einen Vierer-Schnitt laufen kannst, dann schaffst du 10 mal 1.000 so in, in 3,54, 3,55. Mhm. Und das Kraut macht es dann auch nicht fett, ob ich 3,55 laufe oder 3,53. Das spielt erstmal keine Rolle. Ich bin schon mal fünf Sekunden schneller als meine meine übliche Durchschnittsgeschwindigkeit. So, und jetzt geht die Trainingswissenschaft los. Jetzt kommen die, die Einsagen, ich mache eher kürzere Intervalle, dafür intensiver. Alles die Diskussion finde ich super. Für mich das Entscheidende ist aber, dass das Intervall als eine Kalibration immer wieder das gleiche Intervall kommt. Weil dadurch habe ich automatisch eine Leistungsdiagnostik, die mir zeigt, bin ich jetzt im Soll oder nicht. Also, für mich der Klassiker 6 x 1000 Meter. Ich gucke, dass ich die so in 3:54, 3:53 bei dem 40-Minuten-Beispiel bleibe, dass ich die laufen kann. Und wenn das safe läuft, dann kann ich mir überlegen, okay, entweder gehe ich auf 4 x 1000 und mache die da dafür vielleicht noch mal ein bisschen schneller oder ich gehe auf die Unterdistanzen 800 Meter, äh, 400 Meter Läufe mache die halt einen Tacken flotter. Aber irgendwann mal sollte ich wieder auf die Tausender zurückgehen, um zu sehen, kann ich dann unsere Kündchen rausholen? Kann ich dann unsere Kündchen rausholen? Und wenn man stagniert, wenn es nicht mehr weitergeht, macht es wahrscheinlich Sinn, erstmal kurz Break, Cut, in ein kondensiertes Zone-1-Training zurückzugehen. Ja. Ähm, sehr wahrscheinlich. Dass man dann sagt, okay, ich mache jetzt mal eine Woche lang kein, ich denke nicht über Intensität nach, sondern ich gucke, dass ich Kilometer fresse. Und dann wird man sehen, dann sind die Intervalle deutlich einfacher äh, im Nachgang. Gerade bei dem viermal die Woche Läufer wird es ziemlich sicher funktionieren. Ich würde nicht dann auf ein zweites und ein drittes Intervall gehen, ähm, weil der Benefit wird eher über die Zone 1 kommen. Aber ein bis vielleicht ich würde auf eine Einheit pro Woche vielleicht nur so eine so eine Zone-2-Training. Ich finde das Zone-2-Training übrigens, es gab eine riesen Zeit lang Bashing, also dieses Total, Schwellentraining. Ja. Da waren wir auch dann beteiligt. Aber ähm, das hat einen Vorteil. Das Schwellentraining entspricht für manchen Läufern der Wettkampfgeschwindigkeit. Mhm. Und das hat durchaus auch so eine mentale Kalibration. Ne? Also ich lerne, diese Wettkampfgeschwindigkeit mit der umzugehen. Und wenn ich dann im Wettkampf bin, in meinem Zehner, den ich da laufen möchte, dann kann ich mich dann schnell kalibrieren. Oh, packe ich diese Geschwindigkeit oder packe ich die nicht? Also das Zone-2-Training... Vielleicht ist metabolisch nicht so, so super spannend, aber von dieser, von dieser Kalibrationsebene her ähm, eine ganz, ganz interessante. Und ich, ich würde vielleicht sogar diese halbe Stunde, die man dann zur Verfügung hat, hm. vielleicht auch mal in Zone 2 Zone laufen. Wobei ich dem Krafttraining gegenüber, äh, da sehe ich den größten Effekt.
0: Also das ist schon mal erst ein sehr, sehr, sehr spannender Ansatz, der sich aber ja tatsächlich auch ähm, in in Äußerungen, in Interviews, bei Top-Läufern, ja, also bei Kipchoge war das nach dem Weltrekord, ähm, es wird nicht so rausgestellt, man sieht den auch ja nie in irgendwelchen Werbevideos oder in, äh, in, in Postings von seinem Training, sieht man ihn nie Krafttraining machen. Sondern man sieht den immer laufen. Ja, das, weil das ist ja, ja so, aber der ja, macht
2: sehr viel Krafttraining. Ne? Ja, der macht
0: sehr viel Krafttraining, genau. Ja. Der macht ein das, bisschen
2: ein anderes tatsächlich, okay. äh, eher Kraftausdauer, also viele mhm. Wiederholungen. Okay, also wir wissen äh, aus also dem Krafttraining, wir können auch Kraftzuwächse über viele Wiederholungen generieren. Auch das ist okay. Ähm, wichtig ist halt, dass er es das regelmäßig macht. So, wenn man die alten Trainingslehre-Bücher anguckt, dann war Krafttraining sehr häufig immer so in der Vorbereitungsphase, noch so ein Thema. Ja. Und dann spätestens mit dem ersten Trainingslager wird es runtergeschluckt. Und das hat sich definitiv gewandelt, also dass das Stimmt. Krafttraining wirklich Ganzjährig komplett wird. durch die Saison durch durchgezogen wird. Und ähm, auch idealer, also für mein Dafürhalten, muss das auch in der, gerade in der Kinderleichtathletik, je früher, desto besser. Das ist einfach eine Regelmäßigkeit und dass jedem klar ist, okay, wie zu einem, zu einer Trainingseinheit das Warm-up gehört, vielleicht das Cooldown, gehört auch ein regelmäßiges Krafttraining dazu, weil uns das letzten Endes gesunder hält. Das federt die Kräfte ab, es gibt uns die Ökonomie, ja, und da vermute ich, ich habe jetzt keine Zahlen, aber gerade in den breiten äh, Sportbereich, da ist viel, viel auszuholen. Ich weiß, es macht nicht immer so Spaß, man möchte an der frischen Luft sein und so weiter. Es gibt natürlich auch mittlerweile, ich war vor kurzem mal wieder in Köln, da sprießen ja die Outdoor-Kraftgeräte, äh, äh, die sprießen ja überall ja, dann beteiligt man sich halt da oder äh, trainiert dann damit. Ich persönlich würde mich einer Gruppe anschließen, weil Krafttraining auch viel mit ähm, Bewegungsqualität zu tun hat. Also das autodidaktisch hinzukriegen ist, ich, nicht, ist nicht so einfach. Da würde ich mir einen Couch einfach nehmen, der mir die Bewegungsabläufe zeigt, mir da Tipps gibt. Ja. Also ich ja. habe
0: im, im normalen Fitnessstudio schon oft, oft Probleme. Ja, gut, ich, ich habe natürlich erstmal… Ähm, eine dass Ausbildung die Gewichte ausgehen für dich, Ralf, oder? Ja, genau, das sind mir die Gewichte ausgehen. Nee, beim Zugucken. Beim Zugucken. So. also Ich bin dann immer geneigt, dass ich finde so, das, es übergriffig. Mh. Ja, letztlich ist es, ja, es übergriffig, ja. Ja. aber… Gut, ich habe eine ne, äh, Sporthochschulausbildung, ich habe eine Trainerausbildung als, äh, als Leichtathlet. Ähm, ich habe das ja mal erzählt, ich war ähm, bei einer Ausbildung mit, äh, mit Rolf Milzer, also einem äh, mhm. Gewichtheber. Ja? Das ist halt fantastisch, wie, äh, wie großartig die Krafttraining halt auch lehren ja? und, und verstehbar machen und dann eben äh, eine hohe Effizienz äh, erzielen. Wenn ich in einem äh, normalen Studio bin, da, da sehe ich halt sehr viel auch von, von den Trainern halt angeleitet, wo ich denke, okay Leute, ihr werdet heute Abend Schmerzen haben und zwar äh, mhm. schlimme Schmerzen und das wird nicht dazu führen, dass es euch ähm, anschließend vom Kraftniveau her besser gehen wird. Mhm. Ja? Äh, weil das mhm. ist, glaube ich, ein, ein Riesenproblem, qualitativ gutes Angebot für ein Krafttraining mhm. als Basis mhm. für Ausdauersport überhaupt mhm. zu finden.
2: Absolut. Wo, wobei ich, wenn ich so auf Social Media mir so äh, den einen oder anderen da anschaue, äh, ich schon sagen muss, dass gerade in der Triathlon-Szene sich da sehr, sehr viel getan hat äh, und da auch viel Wissen drin steckt. Mhm. Ich es ist nur mein Bauchgefühl, wenn ich den Läufer so als den Nimbus des Ausdauerläufers, weiß ich nicht, ob der so einen Zugang zum Krafttraining hat, wie beispielsweise der Triathlet, weil der durch das Radfahren natürlich schon auch über Kraft nachdenken muss. Und es eine ich Disziplin gibt, auch, die ist eher ne? ja, schwimmen, natürlich auch, klar. Mhm. Und im Schwimmen macht man das Krafttraining eher schon auch aus präventiver Sicht. Weil mhm. Sonst gibt es Schulterproblemchen oder Knieproblemchen. Also da steckt schon viel Wissen drin. Und ich glaube, aus der Szene kann man viel lernen. Da kann der reine Läufer relativ viel lernen, würde ich schon sagen. Ich selber hätte auch, den Zugang eher dazu, dass man sagt, okay, man geht von dem apparativen Training weg und geht halt tatsächlich Richtung Langhantel oder Kurzhantel. Mhm. Also Langhantel wäre mir lieber, weil das, das hat noch andere Effekte, ähm, aber spielt vielleicht für die Thematik jetzt nicht so die Rolle. Ich glaube, die Message ist klar, dass man wirklich für das Beinkrafttraining, insbesondere das Beinkrafttraining, vielleicht doch mehr Gedanken investieren sollte, als jetzt über den super, äh, super tollen Laufschuh, der sicherlich auch Sinn macht, aber die drei bis äh, vier Prozent, die Meta-Analysen zeigen sogar höhere Daten äh, in der Laufökonomie, kriege ich halt durch ein, insbesondere durch ein Krafttraining. Und das äh, ist so, ja.
0: Also, da würde ich jetzt ja sagen, also beides machen. Ne?
2: Ah, ja, ja, und, natürlich, ja. natürlich, klar. Also, ja, aber,
1: äh, ja, genau. Also, was, was total interessant mit dem Krafttraining und ich glaube, dass das vielleicht auch, ähm, also haben wir schon auch, auch ähm, in den letzten Jahren deutlich mehr gemacht als das klassische, Sie haben es gesagt, Leichtathletik, wie man das so lernt, bisschen Zirkeltraining, bisschen Stabi und sowas. Das hat sich natürlich bei mir in den letzten Jahren schon weiterentwickelt. Ich glaube, man hätte da noch einen größeren Fokus auf dieses Maximalkraft Thema legen können, gerade auch in Verbindung jetzt mit den jüngsten Schuhentwicklungen der letzten Jahre, was, was carbon schuhe anbelangt. Ich wollte noch auf einen anderen Punkt abheben, den ich den ich spannend fand, weil wir es vorher nochmal oder Sie viel erzählt haben zum Thema Zone 2 und, und generell und Gewicht Richtung im, im, im Wochenplan ähm, oder auch im Gesamtumfeld. Äh, ich habe die letzten Jahre meiner Karriere nochmal einen Trainerwechsel vollzogen ähm, und da wurde nochmal deutlich, einfach Training anders äh, wie soll ich sagen, gewichtet Für mich, wie ich es davor kannte, in Regensburg, war ganz lange bei Kurt Ring, auch sicherlich in Deutschland einer der erfolgreichsten Trainer, lange Historie, viele Leute auch zu Olympischen Spielen etc. gebracht. Aber was interessant war, war dann der Wechsel zu Renato Canova, der natürlich auch ja Trainerlegende ist, ganz viele Afrikaner trainiert hat, Sondre Moen äh, als Norweger zu Europarekord und so weiter. Und der war, ähm, der, war der Meinung, ähm, als wir dann gesagt haben, okay, ging es dann damals noch zu versuchen, nach Tokio zu kommen, äh, über einen Marathon, haben gesagt, also das, was wir machen im Training, das war für mich zur damaligen Zeit sehr anders, ähm, weil wir hatten eine sehr viel kleinere Range an, ähm, ähm, wie soll ich sagen, Intensität. In Ringsburg war es so, dass wir auch zu einem Zeitpunkt X vor einem Marathon durchaus auch mal richtig schnelle Einheiten noch gemacht haben, ähm, die weit weg waren von dem Marathon-Tempo. Bei Renato war es so, der äh, hat eigentlich gesagt, nee, pass auf, ähm, wir brauchen jetzt keine 400er machen in, äh, was weiß ich, 64, 62 oder irgendwas, äh, nur damit du denkst, äh, egomäßig, das ist jetzt geil oder so. Ähm, er war der Meinung, das bringt ihm jetzt nicht so viel. Dein Ziel ist, einen Marathon zu laufen. Wir definieren mal bei dir zwei Stunden zehn, was bei mir da auch lange noch ein Ziel war. Ähm, das ist 305 auf dem Kilometer. Und die Trainingsinhalte, die ich dir gebe, ähm, die werden irgendwo 95 bis 105 Prozent von unserer Zielzeit stattfinden, sozusagen. Und was er aber gemacht hat, dadurch, dass wir dann quasi eigentlich Intensität ein bisschen zurückgenommen haben, das klingt jetzt erstmal krass für mhm. vielleicht viele, die jetzt zuhören, mhm. 305, aber letztens für uns war es halt, das ist jetzt kein super crazy tempo, logischerweise muss man das ja 42 Mal im besten Fall hintereinander laufen können. Ähm, er hat die äh, Umfänge in diesen Bereichen drastisch erhöht. Mhm. Und er hat äh, das Training, die die Zone, also wirklich Zone 1. Ähm, ähm, äh, also oder nicht, ja, es ist alles, am Ende ist es Zone 1, aber er hat trotzdem einen großen Wert darauf gelegt, dass die Zwischentage ruhig gelaufen werden, weil mhm. am Ende ist das so mit einem gewissen Fitnessgrad und wenn man irgendwie 20 Jahre Hochleistungssport gemacht hat, dann ist es ja so, weil brauche ich Ihnen nicht erzählen, aber eine 3,45, das joggt man auch im Zweifelsfall oder eine 3,30 ist jetzt dann schon ein bisschen flotter und so, klar, weil mhm. man kann das auch an einem Zwischentag machen, aber er hat gesagt, mhm. Philipp, du bist 32 oder als zu dem Zeitpunkt, als ich zu ihm kam, ähm, wir brauchen keine Dauerläufe in 3.30, das macht nichts mehr bei dir. Das ist nice to have so, aber mhm. ähm, Fokus war eigentlich äh, Zwischentage, Kilometer auf jeden Fall. Wir haben natürlich im Marathon-Training 200 plus trainiert, klar, muss man wahrscheinlich auch oft machen. Ähm, das heißt, Zwischentage waren roundabout 30 Kilometer, wie auch immer Gewichte 20, 10, 15, 15, whatever. Äh, Vierer Schnitt meistens plus minus Mhm. Was sehr ruhig war, da hatte ich eine Herzfrequenz mhm. im Schnitt vielleicht von 130, 135, mhm. je nachdem, so eine Höhe war oder nicht. Mhm. Aber die Workout-Tage, und die waren mhm. ihm wichtig, Wochentage waren ihm komplett egal, er hat ja nur mit Profis gearbeitet, jeder mhm. dritte Tag war eigentlich ein in ein wie auch immer gearteter Workout-Tag. Entweder mhm. Marathon-spezifischer run Hello. Intervalle und Intervalle auf der Bahn auch 20 Kilometer teilweise und sowas, also 5 mal 2000 dann vielleicht noch, was weiß ich, 15 mal 600 oder so. Und interessanter Effekt war, Sommer 2021, ich war fünf Wochen mit ihm in Sestriere in der Höhe, das ist so auf 2000 Meter, er wohnt bei Turin und das war der erste große Block Richtung Berlin Marathon Vorbereitung. Und in dieser Phase haben wir wirklich, ich glaube, es war knapp über 1000 Kilometer in den fünf Wochen durchziehen können, das war gut, mhm. Wetter war super mhm. und wir haben auch äh, intensive Einheiten gemacht, die aber ganz selten schneller waren als Dreier, Dreierschnitt, sage ich jetzt mal. Ich mhm. ähm, muss natürlich sagen, klar. Dreierschnitt auf 2000 ist auch nochmal was anderes, als wenn man es jetzt im Flachland okay. macht, so vom, vom Reiz. Okay. Aber interessanter Effekt war, und das wollte ich jetzt äh, wissen, wie Sie das auch einschätzen, ähm, ich habe das, also diese veränderte, das war dann das zweite Jahr, wo ich mit ihm zusammengearbeitet habe, solches Training hat für mich trotzdem auch sich sehr stark auf Unterdistanzen bemerkbar gemacht. Wir sind unmittelbar danach für ein kleines Testrennen, ähm, aus Sestriere nach Hause, Regensburg, dann Regensburg, Berlin. Da waren Straßenzehner, die Adidas Rona City Night ist immer letztes Juliwochenende. Waren wie halt Ende Juli ist, war schon warm äh, war abends. Ähm, und ich glaube, ich habe mich selten so gut gefühlt äh, bei einem Zehner jetzt, nach meiner Bahnkarriere sagen mhm. wir mal ähm, mhm. und bin da äh, irgendwie 28, 49 gelaufen, sechs Kilometer von vorne, also wo dann schon klar war, ich werde das Rennen gewinnen und dachte mir, wow das ist jetzt ja schon eher, was ist das, 2,52 oder sowas, das mhm. ist ja schon, hat mit meinem Marathon-Tempo gar nichts mehr zu tun und mhm. dieses Tempo habe ich in fünf Wochen in der Höhe niemals ja, berührt. Ja, ja. Und ich habe trotzdem gesagt, ich habe eine Range auch unten trotzdem und eine Stärke, so hat es sich eigentlich angefühlt. Klar, man läuft in den Bergen auch sicherlich ein bisschen mehr Höhenmeter und so. Wie, wie würden Sie das einschätzen auf, auf Basis der Erkenntnisse, die Sie jetzt auch haben oder den Zugang den Sie dazu haben?
2: Ja, genau. Also alle Phänomene kann ich nicht beantworten, aber es gibt ein paar ähm, jetzt Hinweise gerade aus dem Bericht, da würde ich schon sagen, also selbst ein, ein richtig guter Läufer braucht nach einer ordentlichen Intervalleinheit, der braucht schon seine, je nachdem, ein bis zwei Tage, bis er das verdaut hat. Mhm. Also Muskelprotein muss umgebaut, aufgebaut werden. Die Speicher müssen voll werden. Man muss sich auch mental da davon auch nochmal ein bisschen äh, distanzieren. Äh, das Nervensystem muss, muss sich rekalibrieren. Also das, das braucht schon seine Zeit. Äh, ich, ich sag zu solchen Einheiten, das sind die Key Elements. Das sind die, die letzten Endes, wenn man den Motor quasi so ein bisschen vergrößert ne, oder ausbaut, das sind die Einheiten. Und die Einheiten dazwischen und das ist das Interessante und das Scheinen zum Beispiel auch die Norweger, glaube ich, eher zu machen und wird auch immer mal wieder berichtet, dass die Zwischen-Key-Element-Einheiten, wenn man die so, so bezeichnen möchte, die sind sehr niedrig intensiv mhm. ähm, Und die führen auch bei einem guten Läufer dazu, dass der sich in der Trainingseinheit auch regeneriert oder andersrum formuliert, ja nicht zusätzlich den Körper so belastet, als dass das nochmal eine Einheit wäre, von der ich mich entlasten muss, äh, ja, äh, oder regenerieren muss. Das heißt, man, wenn man dann auch noch clever in den Einheiten dann auch noch trinkt und äh, vielleicht den einen oder anderen Gel zu sich nimmt, dann hat man auch keine ja. wirklichen Verlust, keine wirklichen Verluste da da dazwischen. Und das erkennen wir schon dass gerade diese langen Einheiten, die werden eher, ich sage es jetzt mal hart formuliert, die werden lummeliger, die werden mhm. langsamer. Und das kann ich auch nur empfehlen, die langen Einheiten fast eher ein Daddeltempo zu machen. Ähm, einfach deswegen, ich habe keine wirkliche noch zusätzliche Belastung da dazu. Das ist das eine, also das vermute ich, äh, würde ich jetzt völlig unterstreichen, würde ich, wenn mich jetzt jemand fragt, würde ich das genauso machen. Mhm. Wo ich vorsichtig wäre, auch wenn ich sehr, sehr viel im Bereich High Intensity, also wirklich im hohen Intensitätsbereich geforscht habe, Sportler oder gerade Läufer, gerade im Höhentraining, berichten manchmal, die haben so einen saloppen Satz, die sagen, boah, heute habe ich mich weggeflext. <lacht> ähm, Ganz gefährlich, also, das ist ein Begriff, der mhm. ist ja biochemisch, psychologisch Hochspannend. Was mhm. heißt das denn eigentlich? Ich mhm. weiß, weiß ich nicht. Ja, was ich aber weiß, ist, wenn ein Sportler am nächsten Tag, boah, ich habe mich gestern weggeflext, dann weiß ich, der ist tatsächlich in dem Krisenmodus. <lacht> ähm, Krisenmodus dahingehend, ob der in dem Trainingslager nochmal im Prinzip zurückkommt und sich also, ob man den dann nochmal so hoch belasten kann, weiß ich nicht. Aber ja. es scheint ja so zu sein, dass in dem Training offensichtlich dieses Wegflexen mh, durch, äh, sagen wir mal, eher niedrigere Intensitäten im Intervalltraining vermieden wurde. Ja. Und gerade beim Marathon muss ich ja nicht flexen. Ich muss ja nicht in den V, also in den sehr, sehr hohen maximalen Sauerstoffaufnahmebereich. Ich muss ja eher in die Ökonomisierung kommen. Und in die Ökonomisierung komme ich dann, wenn ich halt mehr Kilometer in, in etwa der Race pace also der Laufgeschwindigkeit, dann ja. nachher trainiere. Also da sind zwei Faktoren dazugekommen. Mhm. Also ich sage jetzt mal ein, nicht konservativ, ein cleveres Training dahingehend, dass ich dieses Wegflexen und gerade die Höhe ist kritisch. Ja. Ähm, man fangen dann die Sportler noch an, so so doofe Sachen zu machen. Ah, ich habe noch ein Kilo zu viel auf der Rippe. Ich möchte, ah, es, ja, okay, ich möchte jetzt okay. trocken werden, weißt du? Ja. So, ich, Dann fang, fangen sie noch mit Diäten so an und streichen das ein oder andere. Und dann sehen sie der, den Hungerhaken auf der anderen Seite. Oh, der macht das, das. Und dann dann, dann kommt man in so einen Strudel rein, gepaart mit einer hohen Intensität. Äh, Gott sei Dank war das Wetter offensichtlich gut. Wenn das Wetter dann nur schlecht wird, ähm, dann ist das ja auch nochmal so eine Sache, also, das ist dann mental erstmal ein Problem. Und, na, also, da kamen dann offensichtlich mehrere Sachen zusammen. Und mein Eindruck ist schon, dieses, diese super hohen Intensitäten, die kann man mal machen, sind aber für manche Sportarten, insbesondere für den Marathonlauf, nicht zwingend notwendig, würde ich sagen. Wenn ich jetzt Eisschnellläufer bin, ne, so mhm. 1000 Meter, der muss schon einmal Vollgas geben. Das muss jetzt ein Marathonie nicht unbedingt. Richtig
0: dann, ähm, weil wir ja immer wieder ne, Norweger sehr stark halt auch äh, zitieren, äh, natürlich auch in äh, populärer äh, Literatur, aber natürlich auch in, äh, in der wissenschaftlichen Betrachtung äh, sehr intensiv geschaut wird, was machen die da eigentlich. Das reicht ja mhm. von das äh, Grenz-, ja. Ja, mhm. grenzenloser Bewunderung bis zu grenzenloser äh, Skepsis. Ja, da ist ja ähm, die Ballbreite komplett ausgefüllt. Ja, ähm, Was auf jeden Fall ja von denen halt auch, erzählt und vermittelt wurde, waren diese Double Threshold Days, ja? Mhm. Ich erinnere mich, Philipp, du hast es auch gemacht, ja? Renato hat das auch ab und an gemacht, ja, äh, bei ihm ist du du es viel Ehrfurcht schon, wenn du die
1: Trainingsplanung gesehen hast davor, ja? Ja, wir haben da wirklich, ähm, ja, das kam ähm, bei mir, ich muss gestehen, ich bin nicht so drin, wie oft oder häufig Norweger das äh, üblicherweise praktizieren. Ich glaube, die das waren ja so ein bisschen auch die Wegbereiter, dass es das sehr populär wurde, plötzlich ja heutzutage wie es wahrscheinlich in den jüngeren Generationen in der in der, in der der Leichtathletik in Deutschland oder in, in, in äh, vor allem im Laufbereich ja auch viele, die das, glaube ich, versuchen zu imitieren. Ob das dann äh, immer alles ähm, sinnvoll ist und richtig ist, äh, kann man drüber streiten, bin ich gespannt, gleich auf Ihre Einschätzung. Da, vielleicht nur ganz kurz anschließend, Renato kann Nova hat das auch äh, gemacht.
2: Mich ähm, würde ganz, ganz
1: kurz interessieren, wie sah das im Speziellen aus? Einfach mal so ein Beispiel. Das genau, das, das war immer der gleiche Ablauf. Also zumindest, es ging immer los, ganz kurzes Warm-up. Haben wir sowohl in Kenia gemacht, als auch im Flachland. Ähm, ganz kurzes Warm-up, zwei, drei Kilometer einjoggen, äh, Schuhe wechseln. Äh, meistens ja dann logischerweise heutzutage mit carbon -Schuhen. Dann immer zehn Kilometer als Vorbelastung. Mhm. 3,20 Tempo, sollte mhm. auch wirklich 3,20 sein und idealerweise äh, on, on point. Dann fünf Minuten Pause. Mhm. Vormittag war dann als äh, äh, Add-on immer ein schnellerer Tempo-Dauerlauf. Äh, der reichte von äh, manchmal nur 8 Kilometer, je nach Tempo, äh, über, ich habe hier zu Hause in Regensburg auch schon progressive 15 Kilometer draufgesetzt, wo wir angefangen, 3,05, 30, 2,55 für die jeweiligen Fünferabschnitte. Und mhm. mhm. ähm, dann natürlich Maximierung der Regeneration dazwischen, meistens eine Einheit sehr früh, die andere am Abend, dazwischen viel essen und schlafen, trinken und so weiter. Nachmittag genau das gleiche oder Abend zwei Kilometer einlaufen, drei Kilometer, ähm, zehn Kilometer, drei zwanzig. Und dann die die zweite Session war immer ein bisschen abhängig davon, was wie weit wir noch weg sind von einem großen Wettkampf oder ähm, was, ähm, ja, was, was der Fokus war. Ich habe hier zu Hause, habe auf YouTube die beiden Videos hier online, wo wir das damals gefilmt haben im Sommer 2021. Da waren es damals noch 10 mal 600 in einem verhältnismäßig für ihn hohen Tempo. Also nicht hoch, aber zwei, es war 245er Pace. Ich glaube 1,39 ist, ist 1,39. 66, 1,39. Genau 1,39 auf 600. Das ist ja ein bisschen außerhalb seiner üblichen Range, wie gesagt, wenn man von 305 plus minus äh, äh, plus minus rechnen, Haben aber in Kenia auch schon gemacht, statt dieser Einheit 10 mal 1 Kilometer, äh, also mhm. 10 mal 1.000 in mhm. vielleicht dann 2,55er Tempo, mhm. auch eher am unteren Ende sozusagen. Mhm. Ähm, Gab es alles schon, manchmal 5 mal 2.000. Aber mhm. es kam auch ein Gesamtvolumen dadurch zustande ähm, von eben roundabout 40 bis 50 Kilometer auf den Tag. Also, hm. sowohl umfangstechnisch ein großer Tag, ähm, auch für Marathonläufer. Das ist jetzt nicht so üblich, dass ich häufig äh, über 40 Kilometer Umfang habe und ein ganz großer Anteil davon ähm, in einem ja, Minimum Zone 2, wenn nicht äh, vielleicht sogar dann Zone
2: 3 Bereich wahrscheinlich. Ja. Hm. Wie viel Zeit war zwischen der ersten und zweiten?
1: Ähm, äh, in der Regel würde ich sagen, Workout Ende am Vormittag. Ähm, gut, Kenia ist ja sowieso nochmal früher. Ja, halb neun, neun und nächste Einheit versucht so spät wie möglich, da muss man ein bisschen aufpassen, Sonnenuntergang, ich sag mal fünf, sechs, Beginn.
2: Okay. Ja, also äh, Double Threshold ist auch so ein Buzzword momentan. Ja. Ähm, wenn man in die ganz alte klassische, äh, äh, zum Beispiel Kanu-Trainingswissenschaft schaut, dann haben die das schon vor 30, 40 Jahren. Also das ist jetzt nichts Neues jetzt in dem Sinn. Ähm, was macht, also welchen Effekt hat das? Ich wäre jetzt erstmal vorsichtig, diejenigen, die zuhören, äh, zu überlegen, ob das jetzt für einen selber was ist. Ne? Unbedingt, das, unbedingt. Das muss man, das ist jetzt nicht die super Geheimwaffe für den viermal, äh, viermal die Woche Läufer, fünfmal. Ja. Definitiv nicht, sondern eher für denjenigen, der irgendwann mal an die Grenze kommt, zu sagen, okay, was kann ich jetzt noch? quasi an Intensität oben packen, was mich aber nicht in diesen äh, ich bin jetzt weggeflext Modus äh, <lacht> äh, bringt. So und da ist natürlich erstmal eine eine sehr umfangreiche Einheit wie 40 Kilometer erstmal zu teilen, erstmal mhm. clever, weil ich kann äh, die Flüssigkeit wieder auffüllen, ich kann mich ernähren, ich kann mich erholen, ich kann physiotherapeutisch das eine oder andere Bewegchen, äh, noch nochmal durchgehen. Es ist auch psychologisch, mental viel besser verdaubarer. Also erstmal die Trennung äh, dieser Umfänge mh, ist in dem Fall, wenn ich schon im, im Grenzbereich meines eh schon Umfangs bin, erstmal clever. Das mal vielleicht vorweg gesagt. Dann über die Intensitäten unter uns, das werden wir nie rausgefiltert bekommen, ob die eine Intensität besser ist ja. als die andere. Ja. Das ist, ähm, das hängt auch vom Typen ab. Ähm, was ich auf gar keinen Fall machen würde, ist zu sagen, ah, die Ingebrixens machen so, jetzt probiere ich das auch mal. Das geht ja. garantiert in die Hose. Das ist einfach so. Was Norwegen, glaube ich, zwei Effekte hat, die wir von unserer Mentalität her nicht so gewohnt sind. Ähm, sie haben einen, einen Hang aktuell dazu, viele Informationen zu sammeln. Ne? Also die machen viel mit Technologie, gucken, welche... Äh, welche Technischen Gimmicks geben mir primär erstmal Informationen, um zu entscheiden, mache ich jetzt eine Trainingseinheit länger, kürzer, schneller oder anders oder lasse ich es letzten Endes. Und da, das ist schon mal... Ähm, Sage ich mal, anders als bei uns würde ich, so im Weiten, so wenn ich das so auch so im, im, im Top-Bereich mir das anschaut, ist das eine und dann das andere ist zumindest mein Eindruck, dass sie diese Zwischeneinheiten doch sehr, sehr bewusst sehr niedrig intensiv belassen. Ähm, wenn man da den Van der Poel sich anhört, was der gemacht hat, das war ja letzten Endes nur Eisenhower, Kilometer fressen. Eisschnelllauf, äh, äh, Van der Poel, ja, genau. Doppel-Olympiasieger,
0: 5.000 ja. und 10.000 gewonnen. Haben wir Die Studie haben wir hier äh, schon mal genauer äh, uns angeschaut, weil es ja in der Dokumentation dessen, was er gemacht hat, äußerst detailliert war. Ja. Und äh, sehr aufschlussreich. Ähm, da haben sicher sehr viele Ausdauertrainer, äh, Sportlerinnen äh, und Sportler sehr, sehr interessiert äh, reingeschaut. Und Aber auch
2: da, auch da Vorsicht, das ist Eichnerlaufen ja. mit viel, viel Radfahren. Die, ja. Das kann ich nicht aus Laufen übertragen. Das funktioniert nicht. Das ist äh, chancenlos. Aber nochmal zu, zu diesem Double Threshold. Das ist zumindest eine Art der Intensivierung eines Trainings gepaart mit einem, sagen wir mal, mit einem, mit einem, ja, wie soll ich sagen, also man beachtet gleichzeitig die Möglichkeit, dass man das Training auch verdauen kann. Also man haut jetzt nicht mit so einem riesen äh, Vorschlaghammer einmal drauf, sondern so mit, mit kleineren Stößchen. Ne? Und über die Zeit hinweg geben natürlich viele kleine Stöße, geben natürlich auch ein Loch. Ähm, nur man kann es besser verdauen. Und man hat Exit-Strategien. Man hat ja schon mal am Vormittag eine gute Trainingseinheit. Und wenn man, wenn man merkt, man ist platt, ne, äh, dann kann ich immer noch das Training am Nachmittag modifizieren. Wenn ich aber, das muss man ja auch mental, wenn ich dann vor mir hätte, oh, die nächste Einheit ist 30, 35 Kilometer lang. Und nach der Hälfte merke ich, oh, das geht nicht gut. Das macht ja mental mit einem was. Und wenn ich viele solcher schlecht konzipierten Trainingseinheiten habe, dann bin ich irgendwann mal platt und mürbe und müde und komme in einen anderen Stuhl rein, den ich ja an der Stelle gar nicht haben möchte. Also nochmal zu Norwegen. Also die haben eine Technikaffinität. Da muss man natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Manchmal ist es auch vielleicht too much. Sie machen die Trainingseinheiten, die, die nicht für Maximierung sind, die machen sie sehr niedrig intensiv und dadurch haben sie schon relativ viel Erholungszeit dazwischen. Und dann auf in Norwegen halt eins nicht verkennen: In dem Land ist halt einfach Ausdauersport, ist wie bei uns Fußball so in ungefähr. Ne? Das ist, äh, du bist da jemand, du du bist in der Community, ähm, die leben Ausdauer auch in ihrem Alltag. Das ist eine andere eine andere Grundmentalität. Und ich weiß nicht, ob wir die auf unser äh, auf unser grunddeutsche <lacht> ähm, Trainingsphilosophien immer so ohne weiteres anpassen können. Was aber der Fall ist, und das finde ich gut, ein Trainerwechsel ist häufig nicht immer schlecht, weil wenn ich eins in der Biologie weiß, ist Variation eine, ein ganz, ganz starker Hebel. Ähm, also immer wenn was variiert, ist das meistens nicht schlecht. Oder wenn was, wir würden heute sagen, divers ist, ne? ja. äh, ähm, ist es ist primär erstmal nicht schlecht, weil es wiederum andere Strukturen vielleicht äh, ansteuert, die wir vielleicht auch noch gar nicht kennen oder noch gar nicht so richtig, ähm, ähm, ja, vielleicht auch zu nutzen wissen.
0: Wir arbeiten jetzt in einem äh, internationalen Umfeld äh, mit Wissenschaftlern aus unterschiedlichen äh, Ländern zusammen. So einen Mentalitätsunterschied, den äh, ich zumindest glaube zu beobachten, was jetzt ähm, deutschen Leistungssport angeht und sicher auch äh, deutsche Leichtathletik und deutschen Laufsport angeht. Es wird sich nicht intensiv ausgetauscht. Ja, vielleicht mhm. ist ein kleiner das Paradigmenwechsel, ja. ähm, äh, sagen wir auf dem Weg, aber es ist maximal auf dem Weg, sicher noch nicht wie in Norwegen, wo es halt einfach strukturell anders angelegt ist. Es gibt ein, ein Symposium der besten Trainer, der besten Sportarten, die sich permanent unter der Ägide des Nationalen Olympischen Komitees austauschen, also auch qualitativ austauschen. In Deutschland habe ich das Gefühl, dass man gerne das, was man glaubt zu wissen, für sich behält.
2: Ja, das ist äh, definitiv so. Also ich habe ja eine lange Zeit in Schweden, in Östersund, äh, in einem Forschungszentrum verbracht. Da sind 80 Prozent aller Skilangläufer, sind in, mhm. also der skandinavischen Skilangläufer, sind im Prinzip in Östersund, weil da sind gute Bedingungen. Äh, man hat tolles Umfeld. Und da haben sich auch Trainingsgruppen so also ein Stück weit etabliert. Und was mir aufgefallen ist, ist, in dem Moment, wenn eine neue Publikation rauskam, dann wurde die sofort diskutiert. Können wir was ändern? Können wir was machen? wie können wir das Wissen nutzen? Und selbst wenn die Studie vielleicht ein Stück weit underpowered war, also im Sinne von, na, die Aussage kraftet so richtig, ne? Man hat immer Elemente daraus übernommen und versucht, in den Trainingsprozess einfließen zu lassen. Und gefühlt ist das nicht der Spirit, den ich manchmal in Deutsch oder den vermisse ich manchmal. Das liegt vielleicht daran, dass manche Trainer ähm, jetzt vielleicht auch nicht dem Englisch mächtig sind, also dass sie den, den internationalen Publikationen auch folgen können, dass sie auch die wesentlichen Informationen nicht extrahieren können. Ne? Wir versuchen jetzt im deutschen System mit Wissenschaftskoordinatoren dem so ein bisschen Herr zu werden, also dass wir da eine Schnittstelle haben. Aber der Trainer muss ja schlussendlich das dann äh, übernehmen und, und anwenden, und eine gewisse Offenheit haben. Und die vermisse ich tatsächlich manchmal. Ähm, auch wir sind auch sehr Laktat verliebt als Steuer, äh, als, als, als Steuerungsparameter. Ich finde den auch okay und gut. Ich komme damit klar, aber vielleicht gibt es auch mal andere Angehensweisen ein Stück weit und ähm, auch mit neuen Technologien. Wir sind äh, manchmal sehr, sehr stark. Ah, ist das reliabel? Ist das valide? Mm, aber selbst ein Gerät, was jetzt nicht hundertprozentig reliabel ist, ähm, aber doch uns die nötige Sicherheit irgendwie gibt, da steckt ja auch Information so ein, ein Stück weit drin. Und wenn ich Deutschland charakterisieren will, dann muss ich sagen, es ist sehr häufig die dritte Nachkommastelle. <lacht> Ja. Ähm, und manchmal wird es auch einfach, vielleicht eine Dezimale oder zwei weniger würden sie vielleicht dann auch tun. Ähm, das ist auch ein bisschen, ja, empfinde ich auch manchmal so. Äh, jetzt kommt eine jüngere Generation, also alle unsere Studierenden, würde ich sagen, an vielen universitären Standorten müssen englische äh, Veröffentlichungen lesen, lernen, Informationen zu extrahieren, sind leider muss man dazu sagen manchmal sehr praxisfern. Mhm. Das ist tatsächlich so. Die Praxis schrumpft und schrumpft und schrumpft in Deutschland. Wir haben gerade in universitären Ausbildung einen sehr starken Gesundheitsfokus. Das liegt halt daran, dass das sind mehr Forschungsgelder. Aber gerade die leistungssportlichen Standorte werden immer weniger. Und dadurch, glaube ich, sind solche Formate wie Podcasts jetzt wie hier enorm wichtig, weil sie auch helfen, gerade vielleicht auch mal Prozesse anzustoßen, die wir vielleicht im organisierten Sport mit so großen Tankern wie DOSB, mit Verbänden vielleicht nicht unbedingt hinbekommen.
0: Dann lassen Sie uns doch noch noch kurz auf das Thema, was wir vorher in unserem Vorlauf kurz angesprochen haben, kommen, weil das ja auch eines ihrer Schwerpunkte ist. Wir sind jetzt in der kalten Jahreszeit. Muss ich in der kalten Jahreszeit mein Training anpassen? Und wie muss ich das anpassen, dass ich weiterhin vernünftig trainieren kann, wenn es anfängt draußen ähm, zu regnen, äh, wenn ja. es in Richtung Minustemperaturen geht. Ja. Äh, bis wohin macht es Sinn? Wann macht es keinen Sinn mehr? Ja. Äh, wie, wie verhalte ja. ich mich?
2: Ja, also jein. Äh, es hängt vom, ein bisschen vom Typen ab. Also es scheint ja auch Läufer zu geben, die können ganz stumpf auch beim, beim tiefsten Hagel und Schneeschauer und Regenschauer laufen. Und da passiert irgendwie mit dem Immunsystem relativ wenig, ähm, es ist aber so, die Ausdauersportler haben, dadurch, dass sie viel Luft hin und her ventilieren, ähm, das liegt so in etwa bei einer Badewanne, 1,5 Badewannen pro Minute, die an Luft hin und her ventiliert werden. Ja. Da kann man sich vorstellen, da ist gerade insbesondere so der obere Atemwegstrakt, der ist da richtig am Kochen. Ne? Also da geht schon kalte Luft rein, wärmere raus, ne? hin und her. Lange Rede, kurzer Sinn, das trocknet aus. Und das Austrocknen führt dann letzten Endes dazu, dass es immer super für Bakterien und Viren sich einzunisten, weil da komme ich dann halt schneller an das Gewebe ran und kann da schön wüten und brüten. Also äh, gerade in der kalten Jahreszeit Rehydrierung, also trinken, 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 dass man halt, äh, dass die Schleimhäute einfach gefeuchtet sind, Nummer eins. Nummer zwei, wenn es irgendwie geht, auch in den Räumen für äh, eine gewisse Feuchte zu sorgen. Also nicht die üblichen unter 30 Prozent äh, Luftfeuchtigkeit, sondern halt schon so 50 plus zu haben. Ganz entscheidend nach langen Einheiten, klar, schnell äh, Klamotten wechseln, sich trocken anziehen. Und jetzt kommt es wahrscheinlich so die vier Stunden nach nach Einheit vier bis sechs Stunden große Menschenansammlungen vermeiden. Also wenn es irgendwie geht, nicht im Hörsaal dann von dem Professor die Vorlesung sich anzuhören, sondern äh, wenn man hingeht, tatsächlich, ich bleibe dabei, ich habe das vor zehn Jahren den Sportlern schon gesagt, 15, wenn sie in FlexDev im Trainingslager sind, super trainiert haben, im Flieger einsteigen, zieht die Maske an ganz mhm. stumpf einfach die Maske anziehen. Gerade in dieser vulnerablen Phase danach, äh, weil man minimiert einfach ein äh, bisschen, dass man sich halt mit irgendwas äh, ansteckt. Gut Hände waschen, wenn man es kann, irgendwie die Bahn vermeiden. Äh, ähm, also diese Klassiker halt. Ähm, Klamottenmäßig wundere ich mich manchmal über die Läufer.
1: Jetzt bin ich sehr gespannt, was Sie sagen, weil... Sie kennen das Intro noch nicht, aber da hatten Ralf
2: und ich zuvor auch eine interessante
1: Diskussion. Jetzt bin ich ja, gespannt, was
2: Sie sagen. Also ich wundere mich, warum die Tights getragen werden. Oh, nein! Ja, Dankeschön! Also das ist äh, thermoregulatorisch äh, äh, dumm an und für sich, weil äh, ich einen sofortigen Wärmeaustausch habe. Ne? Also ich, also, ich habe die Haut Entschuldigung,
0: dass wir jetzt gerade hier so ein bisschen eskalieren, weil es war exakt unser Thema. <lacht> ich, ich laufe relativ lange, also alles, was sich über Null bewegt, sowieso in kurzen Hosen. Mhm. Aber sagen wir mal, der, der klassische Läufer, ja auch aus der Leichtathletik heraus, läuft ja auch gerne mit einer Zeit, weil man so das Gefühl hat, man hat doch irgendwie was an und so eine, so eine kleine Wärmeschicht entsteht da vielleicht. Ich würde sagen, hm, ist das wirklich so, ist das messbar? Ich würde sagen, wäre ich jetzt gespannt, ob das messbar wäre oder nicht. Ähm, aber es ist eigentlich kein Unterschied. Wobei, aber helfen Sie uns da sicher mit einer fachlichen Expertise, ähm, Kalte Temperaturen ja schon die Muskelarbeit beeinflussen, sagen wir es mal erst positiv beeinflussen.
2: Ja, also haben ja auch viele Untersuchungen gemacht. Also, wenn ich laufe und ich möchte es, ich möchte mich wohlfühlen, dann klar. Also wer sich in der Zeit wohlfühlt, soll die Zeit tragen. Wer in der kurzen Hose läuft, soll die kurze Hose. Ich würde immer die Schlabberbuchs tragen, also irgendwas, mhm. was ähm, irgendwie lose ist, ne? eine lange, lose Hose, einfach deswegen, weil die am besten isoliert. Das zeigen die Thermodaten alle durch die Bank durch. Jetzt ist es so: das Kälteempfinden, was wir haben, und das, was der Muskel innen drin sagt und fühlt, ist nicht immer gleich. Ich bringe ein Beispiel: wir haben viele Untersuchungen mit Wärmesalben gemacht. Das machen ja, da duftet es ja immer bei den Laufschwarzlauf, oh, ja. Ja. duftet es immer. Das ist dem Muskel so wurscht egal, was, was das man Placebo, sagen, oder? ist völlig egal. Es kommt äh. im Muskel nicht an. Mm. Ähm, also, auch wenn du die härtesten Wärmesalben nimmst, das interessiert den Muskel überhaupt nicht. Dahingehend, dass es gar keine Leistungsförderung äh, äh, gibt. Wenn ich jetzt die Untersuchungen haben wir nie richtig gemacht, aber würde ich vermuten, wenn ich jetzt sehr lange ne, so meinen Long Job mache und der Muskel so richtig schön abgekühlt ist, dann habe ich natürlich eine BlutflussReduktion, äh, äh, weil das, äh, der Körper hat die Tendenz dann dazu, das warme Blut zu zentralisieren, also im Körper in die Körpermitte zu transportieren. Mhm. und das fehlt natürlich dem Muskel. Da würde ich weniger, ob das jetzt einen Trainingseffekt hat, ja oder nein, ich würde eher in die Richtung Verletzungsprophylaxe dann argumentieren ja. und sagen, naja, wenn du so einen völlig überkühlten Muskel hast, der so platt äh, und müde ist, wenn du dann irgendwie stolperst oder ein, ein Abbremsmanöver oder irgendwas hast, halt den Muskel lieber warm äh, an der Stelle. Wenn das aber einer mit dem schon seit Jahrzehnten klarkommt, hey. Geht in der kurzen Hose. Also ich bin da, bin da relativ ähm, ähm, emotionslos. Wobei, wenn mich jemand fragt, teilt, kurze Hose oder lange, lockere Hose, dann trumpft immer die lange, lockere Hose. Einfach deswegen, wenn sie warm hält. Ne? Wettkampfsituation ist was anderes. Eine Wettkampfsituation, da habe ich schon einen anderen Blutfluss. Ich bin emotional anders am Start ich habe einen anderen Blutdruck, ich gebe da richtig Gas, ähm, da könnten dann die Tides, wenn es dann richtig knastrig kalt außen ist, brauche ich vielleicht eine Tide, aber da kann ich schon mal auch bei, bei plus 5 Grad auch eine Hose aushalten. Ne? Problematisch wird es, wenn der Wind dazu kommt mhm. und, wenn die, und der Regen dazu kommt. Äh, immer mit, mit Wind und Regen muss man immer von den Außentemperaturen, fühlt es immer wie fünf oder zehn Grad weniger an, da muss man ein bisschen dann halt Erfahrung dann sammeln, was man da trägt. Ähm, äh, aber die Kälte ist verhältnismäßig wenig erforscht im Vergleich zur Hitze. Ähm, also wie passe ich mich so in, in warmen Umgebungsbedingungen an? Ähm, das ist besser erforscht, das Kühle. Also was würde das mit einem machen, wenn ich jetzt über Monate hinweg in der kurzen Hose trainiert? Das ist ja so ein bisschen die Frage. Mhm. Könnte ich jetzt keine seriöse Antwort drauf geben? ja. Ich erinnere mich an eine
0: Studie, die ist allerdings auch schon ein bisschen älter, und zwar äh, Vorkühlung vor einer Ausdauerbelastung. Mhm. Ne? Also mhm. den Körper mhm. nach einem Warm-up bewusst nochmal kühlen, ja, mhm. also richtig runterkühlen.
2: Mhm.
0: Quintessenz äh, erhöhte Ausdauerleistungsfähigkeit. Mhm. Ja, kennen Sie das?
2: oder? Ja,
0: wie also das, das hängt ja. von der
2: dann zu erwartenden Außentemperatur ein bisschen ab. ne? Ja. Also ein Klassiker, wenn ich jetzt die 5000 Meter bei 35 plus äh, Außentemperatur habe, in so einem schönen Stadion, wo so richtig reinkesselt der Tag. Da 16
1: Uhr, genau. Ja, genau, schön <lacht>
2: reflektiert. Und man die Möglichkeit hat, tatsächlich nach dem Warm-up äh, in so ein kühles. Wasserbad, also wirklich Ganzkörper mhm. äh, zu gehen, das wird sicherlich leistungsfördernd sein, weil man ins, insgesamt einfach diese, äh, von der Thermoregulation her, mit einem niedrigeren Niveau startet, ne, bis man dann quasi überhitzt. Mhm. Ich würde sagen, bis zu so 5000 Meter, das sind 15 Minuten, Ah, bei zehn aller spätestens würde ich sagen, jo, das wird wird man messen können. Ähm, bei fünf oder bei bei 1500 ähm, die Daten gibt es dann eher im Radfahren, ähm, die zeigen, dass ja, das hilft. Ähm, ja. Also Pre-Cooling, so nennt sich das, mhm. ähm, gibt es etliche Untersuchungen dazu, wenn man die Möglichkeit hat. Aber es, äh, so wie ich die Daten überblicke, muss es eher eine Ganzkörpergeschichte sein. Die Westen haben so einen temporären Effekt halt. Ne? Also schon mal gut wäre es, Schatten, eine Kühlweste dazu zu haben. Was es auch gibt, sind die Untersuchungen mit so Slush. So also eis am äh, ge Eis, was man trinkt. Mhm. Auch da findet man äh, messbare Effekte. Und alles in Kombination ist ja schon mal eine Möglichkeit, wenn man kein Eisbad zur Verfügung hat. Kritischer bei den Sportarten wie zum Beispiel Fußball, wo ich dann so Abbremsmanöver habe, wo es so so richtig zur Sache geht dann nachher, da würde ich, in manchen Stadien sind diese Kryokammern, ne, diese, mhm. diese Kammern, wo es so richtig kalt wird, da muss man dann irgendwann mal neuromuskulär dann nochmal vielleicht überlegen, uh, vielleicht ist es dann doch eine Ecke zu kalt. Ähm, an der Stelle würde ich aktuell nicht so empfehlen.
0: Gut. Fußball ähm, hat jetzt, glaube ich, aus unserer Gemeinde hier keiner am Boden so in, viel, direkt ja, auf ja. dem Stier. <lacht> also, ne, keiner will ich sagen, aber... Ne, Nein, aber das mit, wird
2: gerade ja. in der Fußballszene ja auch äh, ganz häufig angewendet. Ah, okay. ähm, mhm. und das ist ja was anderes. Muss ich 1500 Meter Verhältnis mit einer niedrigen Intensität laufen hm. oder mache ich Fußball Vollgas? Ne? Hm. Äh, Brem, ja. äh, sprinten, bremsen, sprinten, bremsen, sprinten, bremsen. Da macht ein Warm-up natürlich auch macht schon Sinn und man macht das Warm-up nicht umsonst. Und wenn ich dann so eine Kühlphase dazwischen habe, äh, dann, ist es eine andere Situation, wie wenn ich 1500 Meter gar nicht maximal laufe. Das fühlt sich zwar maximal an, aber ist ja noch weit entfernt vom Sprinten. Ähm, ja. da, da habe ich diese Verletzungsproblematik vielleicht nicht.
1: Ja. ja. Sehr spannend. Also, Ach, Training kann man... Ich wollte gerade sagen, wir, wir, wir könnten wahrscheinlich
2: noch direkt die zweite Folge mit, mit anhängen hier. Also Höhentraining, ja, dann Ernährung, das sind ja alles Themen, die so mit Intensität zusammenhängen. Ähm, äh, da sind noch viele Faktoren da dabei, aber ich selber, wenn man das vielleicht zusammenfasst, ich erkenne kein Best-Practice-Modell aktuell. Das mhm. Best-Practice-Modell, was ich sehe in der Literatur, sind hoher Anteil intensiven Trainings äh, und dann geht die Variation los, spätestens bei Zone 2 und 3. Ähm, und da geht dann wahrscheinlich sowas wie Trainingsphilosophie los. Der eine ist halt ein bisschen der Intensität zugeneigt, der andere eher dem Race-Pace. Um, aber ich erkenne kein Best Practice. Auch das polarisierte, was die Norweger verfolgen, wenn wir es sehen, dann eher. Im, äh, das sind sehr häufig äh, leider die Erkenntnisse sind sehr häufig Einzelfallstudien mhm. von sehr sehr erfolgreichen Sportlern und teilweise auch die Originalpublikation zu dem Polarized. Training war ja nur eine, ein Monat Beobachtungszeitraum. Also de facto nichts äh, im Verhältnis zu einem zu einer Saison oder mehrere Saisons. Ist ein Modell, kann man machen, gucken, wenn es läuft, ist doch gut, wenn es nicht läuft, geht man in das klassische Pyramidale zurück. Ist auch oh, okay.
0: Also auf jeden Fall. alles alles super, super spannend und äh, ich bin äh, ja. äh, froh, dass Sie sich so ausführlich Zeit genommen haben für uns. Ähm, ich bin ganz sicher, dass es äh, einen Haufen Fragen aus der Community geben wird und und äh, sicher auch ein paar Anmerkungen geben wird. Äh, und ja, würde mir ja. gerne offen halten, dass wir nochmal auf Sie zukommen können. Absolut. Äh, weil kein wir, Problem. wir finden sicher auch noch, noch weitere Bereiche, also ganz einfach mit denen wir uns dann wieder intensiv auseinandersetzen können. Wir herzlichen Dank, sehr, sehr spannend. Ja. Genau,
1: ich, ich schließe mich da natürlich an. Vielen herzlichen Dank für für Ihre Zeit und die super spannenden Ausführungen. Wir werden in den Show Shownotes zu unserer Folge natürlich, ähm, ihr Sie sind ja auch auf den sozialen Medien aktiv, ähm, Ihr Insta-Profil verlinken, sowie den Blog, den Sie betreiben, sportsandscience.de, sowohl die Website, als auch äh, da gibt es auch einen Insta-Auftritt, wenn ich das in der Vorrecherche richtig gesehen habe. Das werden wir alles verlinken. Genau. Also für diejenigen, cool. die da äh, tiefer schürfen möchten oder immer up-to-date bleiben möchten, können wir das nur äh, wärmstens ans Herz legen, äh, ein Abo dazulassen und sich da einzulesen. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn ihr Fragen habt, ähm, schickt sie sonst auch an uns. Wir versuchen das zu bündeln und kommen gegebenenfalls dann äh, nochmal auf Sie zu für irgendwie eine, eine Follow-up-Folge irgendwann in der Zukunft. Und äh, denke auch da haben wir noch viele Themenbereiche noch nicht mal äh, noch nicht mal berührt wirklich also ähm, da könnten können auch wir natürlich stundenlang weitersprechen. Ähm Vielen lieben Dank und ähm, ja für euch zu Hause natürlich wie immer Danke fürs fürs Einschalten, fürs Zuhören, für die äh, zahlreichen äh, Teilungen aktuell ja auf Instagram, wie viele Minuten und Stunden ihr <lacht> dieses Jahr mit uns verbracht habt, was ja Spotify aktuell äh, offenlegt sozusagen. Äh, viel Spaß äh, beim Laufen am Wochenende, bei euren langen Läufen. Ähm, genießt die Genießt die Vorweihnachtszeit,
0: die, die, das erste Adventswochenende. Und ähm, Ralf, Ralf hast, ja. du noch, hast du noch was zum Spielen? Ja klar, also ganz wichtiger Hinweis noch, ja äh, Polarized-Ansatz für Advent ist wie? Lebkuchen und Glühwein? Nee, keine Ahnung. <lacht> Richtig, Glühwein <lacht> und Lebkuchen. Ja. Du kennst mich, du kennst mich. Ne? Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ciao, ciao. Vielen Dank, äh, Herr Pärlich.
2: Tschüss.